0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 29 mit der Michaela. Hallo,
1: herzlich willkommen. Ja, genau, die und Nummer 9. sehr okay. <lacht> Die Jeanette genau. Ich bin noch ein bisschen durcheinander hier. <lacht> Weil wir ja, haben... Madame spielt mit neuer Technik
0: rum, genau. sodass wir demnächst irgendwie mehrspurig daherkommen und auf Honig uns hoffentlich besser separat. Äh, ob audiotechnisch verbessern kann.
1: Genau. Mhm.
0: Und äh, ja, deswegen wird sie ab und zu mal irgendwie komisch gucken. Gut, davon kriegt ihr jetzt nicht so viel mit, aber vielleicht etwas argwöhnisch in ihre App rein äh, werkeln, dann muss ich heute halt ein bisschen was mehr erzählen. ja fandelfelder also, habe ich leider nicht, aber nee, ich finde jetzt nicht auch was anderes Interessantes.
1: <lacht> Apropos fandelfelder <van> <lacht> Ich glaube, über den Genuss werden wir in Zukunft leider vermissen müssen, ne?
0: Ja, Holgi und Tim haben sich wohl entschieden, ihren Podcast einzustampfen. Not also, Safe for Work, nach der 90. Episode m- geht es einfach mal äh, dahin. Die ja, zwei so. haben zwar ihre eigenen Podcasts, aber ihr gemeinsamer mhm. ist wohl jetzt erstmal Geschichte.
1: Ja, also zumindest mal der NSFW, also Not Safe for Work Podcast, die internationale Unterhaltungsmarinee. Äh, ja, ja stellt ihren Betrieb ein, sozusagen.
0: Ja, schade.
1: Finde ich sehr schade, weil ja das, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn die beiden miteinander sich unterhalten haben und es hat immer irgendwie Spaß gemacht, den beiden zuzuhören, weil das ist irgendwie war eine gute Mischung, die beiden. Also einerseits Tim, der ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr trocken ist, ein bisschen sehr äh, sachbezogen und äh, Holgi, der da auch, da auch ein bisschen anderes, ein bisschen mehr Leben reinbringt und ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr schade, dass die beiden, ja, Sozusagen aufhören. Zumindest mit diesem gemeinsamen Projekt.
0: Ja, aber da können wir wohl nichts dran ändern, wenn die meinen, das äh, ist die Zeit gekommen. Man soll ja schließlich aufhören, wenn es am besten ist. Ja, stimmt. Nach 90 Folgen kann man auch sagen, das haben sie jetzt ganz gut hingekriegt.
1: 90 Folgen, immerhin fünf Jahre, haben sie gesagt, haben sie, machen sie das jetzt schon. Das ist also doch schon, also in der Internetzeit durchaus ganz ordentlich. Aber andererseits, äh, ja, sie könnten auch noch mal, was weiß ich, zehn Jahre weitermachen. Wieso auch nicht?
0: Naja, es gibt so äh, Sendungen, die im Fernsehen laufen, die es auch schon seit 15 Jahren gibt. Und Oder länger? Gibt sie einfach keiner mehr.
1: Ja, gut. Äh, manche werden dann auch eingestellt, wie jetzt, was war das jetzt hier? Verbotene Liebe, glaube ich, habe ich gehört. Ach, ist dem so? Ja, irgendwas. Also Ich
0: dachte jetzt eher sowas an Harald Schmidt Show oder... Ähm,
1: ja, das auch.
0: <lacht> ähm, wetten das.
1: Ja, nee, also das, äh, klar, das wird irgendwann eingestellt, aber das lief ja über 20 Jahre, glaube ich, teilweise. Also zumindest mal wetten das sogar 30 Jahre, also das war ja schon sehr lange.
0: <lacht> genau, und jetzt ist einfach die Zeit gekommen gewesen.
1: Ja. Das Andererseits, gewisse Sachen wie Dr. Who läuft schon seit 19, oder, weiß nicht, 1963, 1964? Mhm. Also. Ja,
0: fühlt euch geehrt, Holgi und Tim. Wir vergleichen euch direkt mit Harald Schmidt und äh, den genau, mit, diversen Moderatoren von Wetten Das. Ja. Nicht unbedingt dem letzten, aber allen anderen davor.
1: Ja, also das wäre sicherlich, äh, ja. Also in der Podcast-Szene, denke ich mal, zumindest mal in der deutschen Podcast-Szene, sind es halt schon zwei Schwergewichte und äh, ja, es gibt natürlich auch noch die anderen Podcasts von den den beiden, wobei ich ganz ehrlich gesagt von von Tim eigentlich äh, auch nur wirklich die von NSFW an mir angehört habe.
0: Also ich habe CAE alle gehört, Mhm. aber da kommt in letzter Zeit halt nichts Neues.
1: Ja, CAE habe ich... Das Thema
0: ist halt auch gerade irgendwie äh, on hold, also ansonsten gibt es kein Thema, wo Tim noch unterwegs wäre, außer den Fanboys. Ja, die Freakshow. Ja. Äh, ja, die Freakshow, sorry, genau. ich mein wieder ähm, Ja, effektiv.
1: Und ganz ehrlich, die Freakshow, Freak ja, die, die Freakshow finde ich jetzt nicht so toll, weil es halt eben, es ist mir zu nerdig.
0: Zu Apple-lastig und zu nerdig, kann genau. ich da sehr nachvollziehen. Ja. Also die die Bitcoin-Themen überspringe ich für gewöhnlich auch, aber den Rest, äh, da bin ich eigentlich schon mit dabei.
1: Ja gut, wenn sie dann halt ans, ans Eingemachte gehen, so wie, was weiß ich, mit Programmierung und dies und jenes und da, das ist für mich einfach äh, uninteressant, gell, weil ich habe da keine Ahnung, das ist einfach, und da fand ich gerade die Mischung zwischen Tim und und Holgi ganz toll, weil wenn da Tim mal praktisch sozusagen ins Nerdig abgerutscht ist ihn da Holgi immer wieder mal zurückgeholt und hat gesagt, mach mal langsam. <lacht> Komm mal wieder zurück äh, und äh, ja, fand ich ich sehr gute Mischung, die die zwei. Na gut,
0: so viel als Nachruf an einen äh, tollen Podcast.
1: Ja, den es da jetzt nicht mehr gibt.
0: Wir werden euch vermissen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, wer jetzt irgendwie einen Podcast sucht und äh, äh, Karten loswerden möchte oder (lacht) Geschenke, der kann uns ja damit beschenken oder Karten schicken. (lacht)
0: Genau, äh, wer das mit den Karten nicht weiß, äh, schreibt eure Geokoordinaten, wo ihr wohnt, am besten in ein möglichst unleserliches Format, auf eine Postkarte <lacht> und schickt es an uns.
1: Genau, wir, äh, mal kann eine Ich ich muss
0: mal machen. An äh, Was haben wir denn eigentlich? Kontakt at äh, podcastde oder ohne Minus? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Schreibt mal in die Shownotes rein, denke genau. ich, das ist am besten. Und äh, ja, Kriegen wir das auch, denke ich, glaube ich schon hin. Vor allem da fand ich das immer ganz witzig, dass das He- Quatsch nicht, nicht heug ist und äh, der Tim äh, dann immer wieder statt Postkarte Podkarte sagen wollte. Mhm. Das fand ich echt witzig. Also passt auch dann irgendwie in eine Podkarte. So ähnlich wie beim, äh, na, beim Funken, ja. Zum Beispiel, da wir hier eine Sendung haben, zwar ohne Funk, aber doch irgendwie über Broadcasts und äh, so, Nachfolgesystem von, von Funk und bei Funk gab es da ja früher auch sowas wie Karten, äh, Antwortkarten, Empfangsbestätigungskarten, ich weiß nicht, ob das das weißt, das hieß QSL-Karten.
0: Ja, das sind so äh, Bestätigungskarten, mit denen man sichergestellt hat, dass man tatsächlich mit jemandem an bestimmten Orten äh, Kontakt aufgenommen hatte. Genau. Man hat die dann äh, irgendwann gesammelt, um damit. Richtig. Ich weiß nicht, zu prahlen, ja, ich hatte schon Kontakt mit Honolulu. Oder Zum
1: Beispiel, ja genau, richtig. Das war dann halt auch so ein bisschen, ja, so, so, so ein Sammeltrieb. Also ich habe ja früher mal ein bisschen Amateurfunk gemacht oder auch mal ganz früher CB-Funk und äh, habe dann natürlich auch mit diesen QSL-Karten, das hieß dann auch manchmal Gruselkarte, <lacht> mhm. wenn man das dann ein bisschen übertrieben hatte und äh, ja, also... Das ist natürlich schon so, so eine Sache, klar. Gerade auf Kurzwellenfunk war es natürlich schon irgendwie eine, ist, kann ich mir vorstellen, dass wenn du da irgendwie, irgendwie, was weiß ich mal, mit dem König von Jordanien, der war damals, also der alte König, war auch einmal Funkamateur. Wenn du da mit dem mal ein Gespräch gehabt hast und hast du halt eine Karte vom König von Jordanien gehabt. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie ganz nett ist, irgendwo ein Anreiz halt. Ja. Oder mit geringer Leistung, was weiß ich, um die halbe Welt äh, mit, mit Australien sprechen gell, und hast bloß 5 Watt Ausgangsleistung gearbeitet statt 750.
0: Ja, sowas kommt halt vor, wenn man dann die, die richtigen Relais benutzt und
1: nee, also ich mein, irgendwelche... Re- Ohne Relais oder, oder über, über Satellit, das gibt es ja auch noch. Gell, also ich... Genau. Oder mal mit der ISS äh, quatschen. Die haben ja auch eine Amateurfunkstation auf mhm. an Bord. Ja, also Finde ich ganz witzig.
0: Also schickt uns Karten, schickt uns Postkarten, schickt uns E-Mails und Kommentare und Likes und Daumen hochs und Kisten voller Süßigkeiten, damit wir auch ein richtig schönes Mikrofon voll schmacken
1: schmacken können. Genau, und damit wir noch dicker werden, zumindest ich jedenfalls, bei mir schlägt das ja extrem an. Ich kämpfe immer. Sprich nur für dich selbst. Ja, ich sprich nur für mich. Du äh, Du bist da sehr schlank. Lass ich jetzt mal so dahingestellt ja,
0: also ich, Wer das kontrollieren will, kommt am besten in vier Wochen nach Wolfsburg.
1: Genau, zum potstock festival
0: Das beginnt am 28. Bis dahin werden wir wohl noch eine Episode sicher, vielleicht auch eine zweite. Vielleicht machen wir die zweite aber auch vor Ort für euch zur Verfügung stellen. Und wir würden uns über Hörer und Hörerinnen sehr, sehr freuen, wenn sie uns vor Ort ansprechen würden.
1: Ja, also ich freue mich da auch schon sehr drauf. <lacht> Auf das Wochenende da, da oben. War der äh, Klamotten schon eingepackt? Nee, noch nicht. Ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen bei mir noch und ein bisschen sauber machen noch kurz und dann das Zeug zusammensuchen alles.
0: <lacht> Ach so, ich dachte, du hast sie noch nicht eingepackt, weil du nachher noch in Bodensee springen
1: wolltest. Nee, nee, nee. Also es ja. dauert, es sind noch vier Wochen Zeit, also. <lacht> Bis dahin kommt erstmal noch ein, ein CSD in Ulm. Ach so. Ja, okay. nächstes Wochenende ist CSD in Ulm und letztes Wochenende war er in Stuttgart, hast du gesagt.
0: Genau, er war in Stuttgart und war wohl einer der Größten hier in der Gegend, hm. weil äh, Besucherrekord und so.
1: Vermute ich mal, also klar, Stuttgart, Landeshauptstadt und so.
0: Genau, ähm, eigentlich war krass Gewitter mit äh, Sturmwarnungen und sonst was angekündigt und eigentlich war das so mein Gedanke, bei so einem Wetter will ich da nicht hin. <lacht> Aber irgendwie haben wir uns dann doch dazu durchgerungen, in die Stadt zu fahren. Und das war wirklich, wirklich richtig, richtig großartig. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, die diversen Wegen zu beobachten, die Leute zu beobachten. Und das Publikum, das einfach nur am Rand stand und zugeschaut hat, war auch großartig. Weil das war wie Karneval in Köln, nur in lustig. <lacht> Echt? Das war, ja, Karneval, das ist immer so gezwungen. Es mhm. ist so, wir müssen jetzt unbedingt lustig sein Das stimmt. Äh, Und das war dort halt einfach, komm, gute Laune, mach, Party, Mhm. alles super. Und genau das haben wir dort gelebt und das war großartig.
1: Hast du den Umzug gesehen oder bist du
0: mitgelaufen? Ähm, Ich habe mir nur den Umzug angeschaut, von Anfang bis Ende, Mhm. beziehungsweise von der Stunde vor, bevor er angefangen hat, bis zum Ende und noch ein bisschen danach. Also die Straßen waren ja schon weiträumig abgesperrt und Mhm. äh, die die Besucher haben sich da schon die Füße in den Bauch gestanden, Mhm. während der Zug noch gar nicht losgefahren ist. Die hatten irgendwie Verspätung, warum auch immer.
1: Das gibt es öfters mal bei so Umzügen.
0: Und äh, ja, wir haben uns das angeguckt. Eigentlich hatte ich eine Einladung für auf einem Truck mitzufahren, aber äh, Stichwort Wetter. Ich hatte keine Lust, drei Stunden lang tatsächlich im Regen dort festzuhängen und nicht wegzukönnen. Gut, ja, war die trotzdem das? überdacht, aber trotzdem, ja, bäh.
1: Überdacht, um, ja, geht.
0: ja die sind Also bis auf ganz wenige Fahrzeuge, wie, wie sagen wir, irgendein Cabrio, Mercedes oder so, oder einen Cadillac Cabrio in pink,
2: ähm,
0: hatten die alle irgendwie einen Dach drüber. Mhm. Aber trotzdem, ich wollte bei Unwetter nicht dort in der Stadt unterwegs sein. Und dadurch, dass Unwetter schon eine ganze Woche vorher angekündigt hat und die Wettervorhersage nicht besser wurde, habe ich gedacht, wir gucken es uns einfach nur von der Straße mhm. aus ja, an. Ja,
1: klar. Also in dem Fall war das wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ein längerer Umzug.
0: Ähm. Wir, also der Zug hat äh, 15 Abteilungen quasi, oh. mhm. Nummer 14, oder Moment, hat er 14 gehabt, Nummer 13, ich weiß es nicht mehr genau, äh, ich bin ja eigentlich so für die äh, äh, Gay, äh, sch, sch, Moment, wie heißt das, Gruft? Schwarzen Gruftis, Gruftis, äh, äh, es will mir gerade nicht über die Zunge. Äh, Gothic Gays. Ach, ja, echt? genau. Gibt sowas? Gothic, die Gothic Gays. Gays haben hier einen eigenen Truck, einen ziemlich großen Truck ah. und Leute auf dem Boden, die auch noch drum rumlaufen und dahinter herlatschen. Und das ist der vorletzte Wagen. Ah, ja. Äh, und wegen denen war ich eigentlich da, um auch so die Fahne hochzuhalten für die Schwarzen, die in der Seele bunt sind. <lacht> Ja. Ah ja, Ich Toll. bin mir nicht ganz sicher, ob die Nummer 13 oder 14 waren, was dann, wenn danach nur noch ein Wagen kommt, natürlich dann mhm. halt auf 14 oder 15 Wegen ja, rausläuft. Ja.
1: Ah ja, ja, das ist doch das ist immerhin ganz ordentlich. Also es waren also direkt Wegen. Jede Gruppe hatte ja einen eigenen Wagen gehabt, oder?
0: Genau. Ah. Also es die Aufstellungen haben bestimmte Nummern. Ob eine Aufstellung tatsächlich ein Fahrzeug so, hat oder mh. nur aus einem Pulp Menschen besteht, mh. ist dabei nicht sichergestellt. Das weiß ich gar nicht ja. so genau, ob sie das richtig mitzählen. Aber zwischendrin sind immer ein paar, wieder ein paar Leute aufgetaucht, die gar nicht in den, in den Zug reingehören, aber trotzdem alleine einzelne, eine einzelne Person auf weiter Flur diese Straße entlang gewatscht ist. <lacht> und na ja, da kriegt man halt viele Fotos und viel Jubel und ja. man kann sich schön in Szene stellen. Das stimmt ja, das sah teilweise schon hm. echt großartig aus. Ja. Also, ja, gespa- zurückgefallen. Ich.
1: Also, ich, ich kenne jetzt nur den CSD in Konstanz und da war ich jetzt auch schon dreimal. Da findet ja nur äh? alle zwei Jahre statt. Ja, da war letztes Jahr das letzte Mal und äh, da habe ich mir auch bloß ja, den, den Umzug angeschaut. Und äh, ja, nachdem der praktisch vorbei war, und der ist ja wirklich ganz kurz. Das ist ja kein so ein Umzug, wo jetzt was weiß ich, wie jetzt da in Stuttgart wahrscheinlich. Sondern da ist wirklich ein Wagen und dann, glaube ich, ein paar Gruppen, die halt da langlaufen. Und wenn die vorbei sind, dann ich, bin ich halt hinterhergelaufen. Mhm.
0: Ja, das, das war hier auch. Mhm. Äh, hinter dem letzten Wagen äh, war dann noch so ein Polizeibully. Mhm. Und äh, die Leute, die da dran waren, haben quasi die ähm, Beschränkung aufgemacht, sodass das Publikum, das am Straßenrand stand, dann der ähm, Gesamtpulk folgen konnte. Das haben wir gemacht bis zum... Ähm, Zum Reiterdenkmal, wo dann auch auf dem Schlossplatz und die die Ecke ähm, die die Vorträge gehalten wurden und Ah, die äh, politische Demonstration Mhm. halt ihren Höhepunkt genommen hat.
1: Ja. Hast du auch den den Wagen vom CSD Ulm gesehen? Ähm,
0: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt (lacht) nicht so genau. Könnte allerdings sein, da war ein paar Sachen von von anderen Orten dabei.
1: Weil den hat, glaube ich, die Ines hier äh, mit. Gestaltet und äh, organisiert. Äh, und da ist jetzt, wie gesagt, nächstes Wochenende ist CSD in Ulm. Und äh, ja, eigentlich sollte ich da hinfahren. Äh, würde ich auch gerne, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da hinfahre. <lacht> ob ich Zeit habe.
0: Ja, musst du wissen.
1: Ja. Ist halt auch wieder eine Stunde zu fahren, mindestens. Naja. Das Hin ist meistens nicht das Problem, bloß abends dann wieder zurück irgendwie, da habe ich dann immer ein bisschen Schiss, <lacht> nicht Schiss, aber ich merke dann immer relativ schnell, wenn ich müde werde, dass das bei mir relativ schnell einfach die Konzentrationsfähigkeit fürs Fahren und sowas einfach nachlässt.
0: Okay, ja, verstehe ich. Ja, also, wenn, wenn man dann nicht mehr selbst sicher sein kann, ob hm. man äh, sich selbst heil nach Hause bringt, dann ist das schon hm. sehr
2: ja...
1: ja ich, ich, das, das klappt schon, gell? das ist jetzt kein Thema eigentlich, gell. Ich hab, es ist halt so meine Angst, dass ich da immer ein bisschen Angst habe davor, dass ich irgendwie während des Fahrens einschlafe. Mhm. Äh, meistens ist es mir noch nie passiert, gell? aber ich kenne halt auch so Phasen, also es war schon, wo ich ganz früher mal irgendwo in Leipzig gearbeitet habe, vor, vor 20 Jahren äh, bin ich auch fast jedes Wochenende nach Hause gefahren, von Leipzig nach Friedrichshafen und äh, ja, das sind halt sechs Stunden zu fahren. Und äh, ja, da kenne ich halt schon so Phasen, wo man dann, wo ich dann einfach mal so so einen Durchhänger hatte und äh, ganz sehnlich irgendwie die nächste Rastplatz ersehnt habe, <lacht> angefahren habe und dann geschlafen. Und dann hm. ging es auch wieder weiter. Das, das, ja, und Da habe ich immer ein bisschen Bammel davor, dass ja, wenn dann, wenn ich dann nicht schnell genug irgendwie hinkomme zum Schlafen oder mal ausruhen, dass ich wieder fit werde, dass ich da mal einpenne während der Fahrt. Okay.
0: Ja, diesen Effekt hatte ich bisher nur ein einziges Mal. Ja, wo ich erzählt habe, dass ich äh, in einem Allgäu war in so einem Club, wo ich den DJ ah, ja, gefahren habe. genau, hab.
1: hast du erzählt. Also ja. ein
0: paar Ausgaben her, habe ich erzählt. Mhm. Da war es auch so, dass ich, äh, die Rückfahrt waren ja auch nochmal zweieinhalb Stunden mhm. oder drei. Und das halt mitten in der Nacht, ich meine um nachts um fünf. Mhm. Oh ja, äh, das ist... Da war ich halt schon ziemlich im Eimer. Ja. Und irgendwo so zwischen, so auf halber Höhe Richtung Ulm. Mhm. Habe ich dann gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt erstmal wieder fit werden. Sind ja, wir auf einem großen Parkplatz gefahren und ich bin einmal barfuß um das Auto rumgelatscht, nur um in der kalten Luft mal wieder wach zu werden.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Also Nach einer Viertelstunde ausruhen ging es dann auch wieder.
1: Ja, meine Erfahrung ist halt wirklich, dass es am besten ist, also mir hilft es am besten, dann einfach mal kurz so 10, 15 Minuten oder 20 Minuten die Augen zu machen. Und dann eine Runde schlafen irgendwie. Also das ist ja kein mhm. richtiges Schlafen, das ist bloß so ein bisschen daher dösen. und ein Powernap. Genau, so ein und, Power-Nap, genau, so ein so Power-Nap genau. Und dann geht es eigentlich auch wieder ganz gut. Aber bloß das die. Das
0: könnte ich zum Beispiel nicht. Ich bin danach total gerädert.
1: Ja, das, das kann mir auch passieren, wenn ich richtig einschlafen würde. Deswegen nur so kurz, gell? Also, mhm. bevor man halt, bevor ich richtig einschlafe. Also wenn ich das passiert mir auch, wenn ich sonntags zum Beispiel ein Mittagsstäbchen mache mal und dann tatsächlich mal eine Stunde oder anderthalb Stunden schlafen sollte, dann brauche ich echt lange, um da wieder fit zu werden. Dagegen so 10, 15 Minuten, das reicht, dass ich gerade mich wieder wach und fit fühle. Äh, aber das ist halt auch nicht immer so. Also manchmal fühle ich mich gut, da kann ich also, was weiß ich, ja. denke ich mir, wow, könnte ich noch weiterfahren irgendwie? <lacht> Und manchmal dann, ja, es ist einfach ganz unterschiedlich. Und ich kann es halt auch, ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass es mal so und mal so ist. Naja. Auch wenn wir nach äh, August, äh, nach äh, Wolfsburg fahren, da habe ich eine tolle Beifahrerin, die mich Die
0: dann auch mal das Steuer übernehmen kann. Erstens genau,
1: erstens das und zweitens mir dann auch vielleicht mal den Ellbogen in die Rippen stößt, falls ich ja.
0: <lacht> wenn du mal wieder die Spur verlässt. Ja spätestens <lacht> dann. Genug schreien, glaub mir.
1: <lacht> ja, das ist ohne Witz, das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert irgendwo. So, und das Schlimme ist, man merkt es ja gar nicht, gell? Man, man döst plötzlich so weg und dann ist man auch schon fast im Traum und dann äh, bin ich zum Glück immer wieder aufgewacht, aber das ist echt äh, die Gefahr dabei. Man merkt es gar nicht. Man rutscht so wie, so während der Fahrt so in den Hypnose-, äh, trance-ähnlichen Zustand rüber
0: und. Trinkt noch so einen Tunnelblick auf die Straße. Ja, genau,
1: irgendwie sowas und dann rutscht man in, in den Traum rein und dann ist man wuff wo, irgendwo woanders, gell? Ja. Mhm. Und das ist einfach die Gefahr. Und da habe ich immer.
0: Im Zweifel im Straßengraben, nämlich.
1: Ja, aber wenn man halt mit 180 auf der Autobahn fährt, dann ist das äh, blöd.
0: Ja. Nun gut.
1: Hm. <lacht> genau.
0: Wir sind schon wieder fleißig am, äh, am Abdriften, am
1: ja. Themen verreißen.
0: <lacht> Soll man mit äh,
1: Wochenenderfahrungen
0: direkt weitermachen? Ja, gerne. Naja, der äh, Christopher-Street-Day war jetzt am Samstag. Mhm. Danach war ich in eine, auf einer Party, wie ich ja letztes Mal schon eine erzählt habe. Mhm. Ich glaube, ich äh, äh, erspare euch die Details. <lacht> und Sonntag, äh, einfach nur, um nicht zu Hause kochen zu müssen, weil wir einfach noch zu platt waren, äh, haben wir uns entschieden, äh, in die Stadt zu gehen und frühst- zu frühstücken. Und da begab es sich, dass wir von zwei Freunden... Äh, dezent dazu überredet wurden, in ein Schwimmbad-ähnliches Etablissement zu fahren, ah. das sich dann im Endeffekt als Bar Spa- und Saunalandschaft herausstellte. Also es gibt da zwar so Becken, aber mhm. nichts, wo man irgendwie Bahnen ziehen könnte oder so.
1: Achso, also rein zum Relaxen, oder?
0: Genau, das war... Die äh, Relax-Orgie schlechthin, also ich weiß nicht, acht oder zehn verschiedene Saunen haben die in verschiedenen Look äh, von indisch, arabisch, äh, chinesisch, äh, asiatisch generell, äh, ägyptisch, ähm, dann eine Sa- Salzsauna, wo man sich mit, Sa- mit grob gekörnigem Salz selbst spielen
1: kann. Kann man sich pökeln lassen. <lacht>
0: Ja, also diese eine Sauna, die war ziemlich heftig. Wir sind da rein, kurz Mhm. ein bisschen Luft, dann dieses Salzzeug auf die Arme und auf die Beine, halt einfach mal abgerieben damit. Mhm. Und dieses Salz und das Wasser, alles zusammen, das geht so in die Luft. Mhm. Ich konnte da nicht durch die Nase atmen. Es Mhm. hat so gebrannt. Mhm. Und nach vier Minuten hat selbst meine Freundin, die bei den anderen Saunabereichen überhaupt gar kein Problem hatte, gesagt, ich muss hier raus, ich kriege keine (lacht) Luft mehr. Und da hatte ich noch in, anderen, ja. in den anderen Räumlichkeiten schon meine Probleme. Aha. Dann haben sie eine ganze Reihe Whirlpools, einen Outdoor-Strand mit äh, Beachbar. Äh,
1: wow, das muss doch ja dann re- ziemlich groß sein, das Teil, oder? Das
0: Teil ist ziemlich
1: riesig, ist im
0: SI-Zentrum Stuttgart und nennt ah. sich die Schwabenquellen. Ah ja. Und äh, das, das größte Becken, das sie da haben, ist äh, verhältnismäßig kühl. Da hängt eine Hängematte drin. Also so, da, da kann man sich in die Hängematte reinlegen und Aha. liegt damit dann 10 cm tief im Wasser.
2: Wow. Oh, cool. kann man
0: da perfekt einschlafen, wenn <lacht> es nicht ganz so kalt wäre. Echt klasse. Ja, es ist äh, auch angenehm teuer, würde
1: ich jetzt mal sagen. Mhm. Was kostet das ganze Spaß?
0: Äh, eine Tageskarte für eine Person sind 36 Euro.
1: Mhm. Ja, doch. Wow.
0: Das ist schon ordentlich für ja. meine, für das, was ich so erwartet habe. Naja, wenn ich ein normales Schwimmbad gegangen wäre, hätte ich 4,10 Euro bezahlt.
1: Ja, cool, aber das ist halt auch kein <lacht> Schwimmbad. Das ist ja dann schon so wie, wie ein kleiner Urlaub sozusagen.
0: Ja, das war Urlaub pur. Ich, danach sind wir noch All oh, You Can eat, äh, Sushi essen gegangen in einem sehr, sehr guten Sushi-Restaurant, das mhm. ich vorher auch nicht kannte. Das war einfach der Erholungssonntag schlechthin. Also, cool. Mir ging es danach besser, als ich mich lange erinnern konnte, dass es mir überhaupt mal so gut ging. Also wirklich, ich war vollends komplett zufrieden. Wow. und Einfach nur zufrieden zu sein, da zu sitzen oder zu liegen, die Decke anzugucken und die Palmen zu beobachten. Und hm. Einfach nur zu denken, ist das Leben nicht schön. Ja. So ein Zustand. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich diesen überhaupt jemals so krass hatte.
1: Oh, das Und das, ja.
0: obwohl das ganze Ding bis auf ein, zwei Tage im Monat komplett ähm, textilfrei ist. Das oh. für, für Menschen, wie uns zwei nicht ganz so das Alltagsthema ist.
2: Mhm, ja.
0: <lacht> ja. Ich äh, War das letztes Mal schon, wo ich äh, FKK im Freibad
2: war?
1: Ja, ich habe irgendwas gesehen, glaube ich. Du hattest da, oder glaube ich, was erwähnt, FKK. Ähm,
0: 17. wir haben die letzte Aufnahme am 17. Juli gemacht. Mhm. Und am 19. Juli war ich dann äh, im Freibad notgedrungen, FKK, weil ja. es im Normalbereich so voll war und so viele Aha. Kinder unterwegs waren, dass es absolut keinen Spaß gemacht hat. Das Aha. war so, das, das war einer dieser 34 grad samstage ja. ähm, und dann habe ich meiner Freundin vorgeschlagen, die schon drauf und dran war, nach Hause zu gehen. Lass uns einfach rüber, in die, auf die andere Seite zu gehen. Oh, da okay. ist FKK. Da sind definitiv erstens mal keine Kinder und zweitens mal definitiv auch nicht so voll. Mhm. Und dann habe ich mich da hingewagt und äh, etwas kichernd und schämisch nicht äh, da äh, frei gemacht.
2: Mhm.
0: Und zwar total gut. Ich. Weil Man muss ja eigentlich bedenken, wenn man selber nackig ist, sind es die anderen ja dort auch. Mhm, Und im Zweifel sehen die noch schlimmer aus als man selbst.
1: Also sagen wir mal so, es ist alles sehr, sehr unverblümt irgendwie. Das ist einfach, ja, man sieht halt die Leute, wie wie Gott sie geschaffen hat, mehr oder weniger.
0: Also ihr äh, wisst, dass ihr keinen Audio-Spam-Filter habt, wenn ihr das jetzt hören könnt. Ich habe in den letzten innerhalb der letzten zwei Wochen mehr Penisse gesehen als in meinem ganzen Leben.
1: <lacht> ah ja. Das glaube ich ja. dir gerne, gell? Ach nee, also...
0: Und, äh, manch einer wäre mir gerne erspart geblieben.
1: Ja, gut, aber ja. das ist halt so. Das ist halt die Natur der Dinge, glaube ich, gell? Wenn, sag mal, die Jahre das irgendwie... die natürlichen Dinge, die man dazu Gesicht kriegt. Ja, natürlich. es ist ungeschönt. Das ist dann halt... Äh, denke ich, wie sehr viel dann die Schwerkraft über die Jahr- Jahre und Jahrzehnte gewirkt hat eventuell. Mhm. Mhm. Ich
0: hatte dann allerdings dort, also in dem Freibad, nicht in dem Spa gest- vorgestern, mhm. äh, also letzten Samstag, sondern da, wo ich da das erste Mal im Freibad war, direkt ein sehr stranges Erlebnis.
2: Mhm.
0: Erstmal, ähm, da die Freundin äh, wieder arbeiten musste, die hatte nur so eine Art Mittagspause, eine ah. große, ähm, saß ich dann alleine im Freibad
2: mhm.
0: Und da tauchte dann eine Person auf, ziemlich direkt als die Partnerin weg war und ja. wich mir mehr oder weniger nicht mehr von der Seite. Ähm, erst lag ich auf so äh, Sprudelsitzeinlagen, die, die, die im Schwimmbecken drin sind. Mhm. Und dann tauchte er neben mir auf. Ja gut, da habe ich mir noch nichts gedacht. Er war vorher schon am Beckenrand neben mir gestanden. Mhm. Aber vielleicht war das einfach nur erstmal mal ins Becken gucken und dann kommt er an die einzige freie Stelle, die da noch war, nämlich neben mir. Mhm. Dann bin ich von da weggeschwommen und er tauchte am Beckenrand wieder auf, augenscheinlich nach jemandem suchend. Mhm. Aber er muss mich da gesehen haben. Aber er schien es sich nicht anmerken zu lassen, dass das, was er gesucht hat, offensichtlich direkt vor seiner Nase war. Mhm. Und dann gehe ich aus dem Becken raus und stelle fest, dass er nur vier Meter neben meiner Decke seinen Platz aufgebaut ah, hat.
1: Ja, das ist natürlich...
0: <lacht> und setzt sich vor allem so hin, dass er mich permanent anstarrt. Hm. Und das war dann etwas merkwürdig. Ja, das. Und dann bin ich... Äh, das war schon relativ spät. Ich lag da noch eine Ewigkeit, habe immer mal wieder zu ihm rübergeguckt, eher die ganze Zeit zu mir, aber es gab keine Reaktion. Hm. Ich hatte gedacht, irgendwie muss ich nur ein paar Mal zu ihm rüberkommen, bis er dann die, die Muße hat, mal Hallo zu sagen oder so. Weil einfach die ganze Zeit nur jemand anstarren, ist schon sehr unhöflich.
2: Mhm. Ja.
0: Und irgendwann, Aber es passierte nichts. Und dann bin ich noch kurz zum Toiletten gegangen. Die mhm. Toiletten trennen die Liegewiese und das... Äh, und das Becken, dass mhm. man quasi durch den Flur, wo links und rechts die Toiletten und die Duschen weggehen, einmal durch muss, um wieder zum Becken zu kommen.
2: Mhm.
0: Und er dachte wohl, ich wäre wieder ins Wasser gegangen und kam mir hinterher. Mhm. Als ich aus den Toiletten rauskam, stand er mir im Flur dann direkt gegenüber. Mhm. Beste Möglichkeit für ihn, irgendwie so Hallo zu sagen oder mhm. so.
2: Ja.
0: Nichts passiert. Ich ren- gehe zurück zu meinen Sachen. Er dreht sich dann auch um und geht zurück zu seinen Sachen, so wie als... Hätte ich ihm den Anlass gegeben, geht auch wieder zurück. Ich bin ja gar nicht ins Becken gegangen. Aber ja, noch ein paar Minuten rumsitzen, dann habe ich mich angezogen, bin nach Hause gegangen und es ist nichts mehr passiert.
1: Also, würde bei mir auch jetzt irgendwie ein komisches Gefühl hinterlassen, irgendwie so. Also würde mich ein bisschen verunsichern. so.
0: Und um das Ganze dann noch zu toppen, ich hatte in Facebook jemanden, also der hat mich angeschrieben und über gemeinsame Kontakte haben wir dann so ein bisschen gechattet mhm. Ähm, der fr- frug mich dann nach drei Wochen Pause, äh, wie es mir geht und was ich so gemacht hätte heute. Und ich meinte, ja, ich war im Freibad. Und ich und er, ja, ich war im Freibad und habe dieses und jenes Bad ausprobiert. Und ich so, äh, okay, da war ich auch. Und ja, ich war im FKK-Bereich. Äh, ja, ich auch. Und er dann, ja, ich glaube, dann habe ich dich gesehen. Und dann schildert er meine Klamotten.
2: Mhm.
0: Das ist so... Ja, ich habe dich da eine Stunde lang beobachtet. Aha. Okay, toll. Aber es war nicht die Person, die ich gerade eben die letzten ah. drei Minuten hier beschrieben habe, sondern jemand anders. Also rein optisch schon anders, mhm. wie es sich mhm. wieder aussieht. Eben. Also das war alles in allem sehr skurril. Und das halt fürs erste Mal FKK, das kann einem schnell die Laune verderben.
1: Ja. Also ich finde ja, also ich würde ja vielleicht auch ganz gerne mal FKK machen, irgendwie so, aber so ein m- da die körperlichen Voraussetzungen, weiß nicht, sind eigentlich jetzt bei mir so ein bisschen, klar, jetzt, ich meine, von, vom Busen her ist es bei mir ein bisschen wenig. Dafür Nur so,
0: machst du da keinen Kopf. Das, was da rumläuft, äh, <lacht> kann nicht schlimmer sein. Es äh, kann bei dir nicht schlimmer sein.
1: Ja, gut, das andere Problem ist halt mit meinen Haaren. Also, ich trage ja halt eine Perücke und dann ist es halt immer irgendwie.
0: Weckt man halt eine Badekappe. Ja, gut. klar,
1: gar ins Wasser, kein Problem. Am besten, oder? Ganz, ganz FKK ohne Perücke. Dann wäre ich, ja, halt, wär ich halt eine Frau ohne Haare, mit abrasierten ja. Armen. <lacht> ich meine, ich,
0: ich weiß nicht, diese eine Person, die er danach gesagt hat, er, er hätte mich beobachtet, war mehr so, weil er sowieso jemanden wie mich im persönlichen Interessengebiet hat, sagen wir es mal so.
1: Vielleicht, vielleicht hat er es aber halt auch irgendwie erstmal nicht gemerkt oder fand es einfach spannend, dass da nicht so eine große, interessante, hübsche Frau darum läuft.
0: Ja, weil ansonsten hat mich halt niemand irgendwie großartig angestarrt oder so. Also Ich meine, ich bin nackig, ich habe meine OPs hinter mir. Ge- also mhm. da ist nichts, was man, ähm, was an äh, einer Stelle ist, wo es nicht hingehört. Ja. Und entsprechend ist, täuscht halt ein einzelner Blick nicht, um zu erkennen, das ist eine Frau. Mhm. Auch wenn da Narben sind, äh, die halt vom Brustaufbau herkommen. Mhm. Aber was wurscht, mhm. ist halt so. Ja. Andere Frauen haben die auch. Ja. Oder die haben andere Narben. Die klar, sind wirklich? große über den Bauchnabel mhm. drüber, Kaiserschnitt ja. und dergleichen.
1: Klar, gibt es alles möglich. Also, äh, eine ne, Bekannte, also, damals war meine Freundin, hatte auch entsprechend irgendwo eine Narbe, weil sie halt auch mal irgendwo was hatte, außer also, war auch im Teambereich. Also, da gibt es auch, gell?
0: Genau. Äh, und im Zweifel sind die letztlich alle genauso kompromittiert, nackig wie man selber und ja. niemand will angestarrt werden dort. Mhm. Also, entsprechend starrt auch niemand. Dich an.
1: Also, ich glaube, glaube, normalerweise gibt es da, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber bei FKK so gibt es, glaube ich, doch irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz zwischen den FKK, also (lacht) Freikörperkulturfreunden oder Freundinnen, dass man einfach eben sich nicht gegenseitig äh, irgendwo hinstarrt.
0: Ist dem so? Okay, kann sein.
1: Ich weiß es nicht. Also, habe ich mal irgendwo gehört oder. In irgendeiner äh, Fernsehdokumentation oder Fernsehbericht, also auch gerade über Freikörperkultur oder sowas, da wurde das zumindest mal so behauptet. Und da habe ich mir gedacht, ja, das klingt irgendwie äh, plausibel.
0: Ja, das ist vor allem auch irgendwie sinnvoll so. Mhm. Ich mein...
1: Also ich würde es jetzt ja. machen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt da, den Leuten irgendwo da gucken, so, oh nee. Oder die ganze Zeit ja, hin-
0: Nee, man kann sich da nicht entsetzen und mit dem Finger auf die ja, Leute ja, zeigen, das geht halt mal komplett gar nicht. Es ja, waren aber. ein paar Kin- Kinder dort tatsächlich, mhm. äh, die wussten sich aber weitestgehend zu benehmen
2: mhm. und
0: waren auch selbst ziemlich nackig. Mhm. Aber das Coole war, dass im FKK-Bereich im Becken so Spielsachen waren, so äh, Schaumstoff. Dinge auf denen man sich draufsetzen oder drauflegen konnte, mhm. die im normalen Becken nicht sind. Also die Kinder, die FKK machen, die haben mehr Spaß im Wasser als die, die ja. im großen Becken waren und dort nichts haben. Mhm. Ja. Gut, die haben eine große Metallrutsche, aber die macht auch nicht so wirklich viel Spaß.
1: Toll. Also Doch. ich habe, also ich bin nur einmal, glaube ich, als Kind irgendwo mal ein bisschen nackig rumgelaufen. Aber es war jetzt nicht, das war im Garten von meinem Großvater. Aber das war damals... Das zählt jetzt nicht. <lacht> das zählt nicht, nee, aber äh, das war für mich ja irgendwas Besonderes, weil äh, das war das einzige Mal, wo ich da mehr oder weniger in, in Öffentlichkeit äh, mich nackt <lacht> sozusagen bewegt habe. Und äh, ich bin, bin eigentlich eher ein bisschen, bisschen schüchtern, ein bisschen scheu und sowas. Und äh, muss noch dazu sagen, das war halt in der ehemaligen DDR. Und das sind alle, praktisch alle Kinder sind da mehr oder weniger nackt rumgelaufen. Gell? Also allen Alters bis, was weiß ich, 12, 13 oder sowas war kein Thema und äh, ich fand das irgendwie ganz toll und ich finde es eigentlich heute noch ich zu Hause in meiner Wohnung darf ich auch manchmal nackt durch die Gegend, weil es sieht mich ja keiner
2: Hm.
1: (lacht) und ich finde es eigentlich auch sehr angenehm ja
0: (lacht) ja ich finde es ganz nackig mag ich ehrlich gesagt nicht so
1: Hm.
0: naja, wurscht ja (lacht) Ähm, zu äh, nackig und nicht nackig, zu äh, angemalt und gespiegelt. Ich glaube, ich hast du eine interessante Geschichte zu einem Vermeer für uns.
1: Ja, nicht direkt Vermeer, sondern ich habe äh, ja, am Wochenende habe ich eine Dokumentation gesehen, die nennt sich Tims Vermeer und äh, muss jetzt ein bisschen was, bisschen, glaube ich, a- erklären.
0: Hat aber nichts mit dem Tim zu tun, den wir eingangs nee, erwähnt gar haben? gar nichts. Äh,
1: es ist ganz was anderes, Also so nach dem Motto wie bei Monty Python und jetzt was völlig anderes. Okay. Und dann kommt der Fuß runter irgendwie. Brumm. <lacht> ja, äh, wie gesagt. Ding Dong den,
0: Dong, neues Thema, bitte genau, hier. Völlig
1: neues Thema, <lacht> ganz was anderes und zwar über Kunst. Mehr oder weniger. Äh, Kunsthistorie, Kunstgeschichte. Und äh, ja, weiß nicht, wer, wer mehr zum Beispiel nicht kennt, also kurze Erklärung, wer mehr war ein niederländischer Maler, sogar, also be- bekannter Maler. Der hat zum Beispiel das Mädchen mit dem Ohrring gemalt. Das ist, glaube ich, sehr bekannt. Also er mit hat, dem Perlenohrring. Genau, mit dem Perlenohrring, genau. Und er hat mehrere, also sehr überschaubares Werk hinterlassen. Ich weiß jetzt nicht wie viele, ich glaube bloß 30 oder 40 Bilder. Und die haben aber eins Besonderes. Die sind, haben einfach, die sind einfach so gemalt, als wenn sie eine Fotografie wären. Die sind sehr detail, detailgenau. ist ein teilweise perspektivische Verzerrungen drin, beziehungsweise optische Verzerrungen mit drin, was darauf hindeutet, dass es einfach, äh, ja dass der es mit einer gewissen optischen Hilfsmittel gemalt hat. Mhm. Aber man weiß nicht, wie, also wer mehr hat keine äh, Unterlagen darüber hinterlassen, wie er das gemacht hat. Man weiß nicht, äh, bei welchem Maler oder sonst irgendwas er in die Lehre gegangen ist. Äh, äh, mehr hat die ganzen Bilder gemalt ohne Unterzeichnung, also sprich, der hat praktisch ein leeres Blatt Papier, also der hat, er hat nicht auf Papier gemalt, sondern entweder auf Leinwand oder auf Holz. Äh, er hat keine Zeichnung hinterlassen, wenn man das röntgt oder sonst irgendwas, sieht man da nichts drunter. Da muss das wirklich die Farbe direkt drauf gemalt haben. Und das ist einfach eine Leistung, äh, wo man sagt, wie hat der das gemacht? Also jeder andere Maler malt das ja, er zeichnet das irgendwie vor. Und äh, ja, jedenfalls hat dieser Tim, also äh, ich weiß nicht, wer mit Nachnamen heißt, äh, seines Zeichens äh, irgendwie, hat er irgendwie ein Geschäft in der Hollywood, hat da irgendwas mit äh, Videos und auch mit Optik irgendwas zu tun. Und die hat das immer irgendwie sehr fasziniert und ist dem Ganzen nachgegangen. Hat dann auch gesehen, dass in den Bildern einfach, wenn da keine Zeichnung drunter ist und auch mit Projektionen geht das alles nicht so richtig. Also hat immer gedacht, dass das irgendwie über eine Kamera Obscura an einer Wand irgendwie projiziert wird und dass man das einfach abmalt. Aber die Farben bei so einem Vermeer, die stimmen einfach überein. Also selbst auch die die Flecke an der Wand zum Beispiel, die stimmen. Also man weiß natürlich nicht, wie die Flecken waren. Aber wenn ich jetzt ein Bild male und da ist eine Wand, dann male ich die einfach weiß an. So Und bei Vermeer ist die Wand einfach zum Beispiel auch fleckig. Mhm. So wie es halt Naturreifen Naturreifenwell auch aussehen könnte oder okay. andere Sachen. Und er hat dann sich was überlegt, wie er das gemalt haben könnte, zwar mit Hilfe Ja,
0: ja Sch- heutzutage würde man ja wahrscheinlich einen, einen Beamer oder einen, genau, einen Tageslichtprojektor richtig. benutzen, genau, also, um ein Bild an die Wand zu projizieren, das man dann abmalt. Das kennt man genau. häufig von so besonderen Gemälden, mhm. die irgendwo an Wände gemalt wurden, die nicht aufgeklebt sind. Richtig, ja. Aber ein Beamer und einen Tageslichtprojektor hatte er damals halt nicht.
1: Richtig, genau. Also klar, ja, es ja, gab nicht, damals... Also dann, eine Kamera Obscura gab es damals schon, das ist ja im Prinzip nichts anderes wie, also es gab auch schon Optiken, einfache da, also in, in Holland wurden ja auch Optiken schon entwickelt oder auch gemacht, da wurde auch glaube ich schon das erste Mikroskop damals entwickelt, also es, es war es war da, also man konnte durch Optiken was an die Wand werfen, irgendwie über mhm. dunklen Raum, So, aber das Problem halt ist eben, wenn man an der Wand was abmalt, kriegt man die Farben nicht richtig hin. Also wenn ich jetzt äh, eine Farbe auf dem auf Wand projiziert bekomme, zum Beispiel da ist Blau, wie kriege ich die, das das Blaue so hin, dass es auch wirklich blau aussieht, wenn solange das drauf projiziert wird? Wenn ich jetzt blaue Farbe nehme und und gehe mit der, mit der, und auf das blaue projizierte Licht äh, drunter, dann wird mir das eigentlich schwarz, also und während der Projektion. Also man ja. kriegt die Farben nicht hin. Und äh, das war der Ansatz von von Tim. Und äh, wie er das gemacht hat, äh, mithilfe eines Spiegels hat er sich dann gedacht, könnte so sein. Es gab damals schon Spiegel und hat dann halt angefangen, einen Vermeer nachzumalen. Aber wirklich nicht nur einfach, man hat irgendwie über ein Bild oder sowas also genommen und dann einfach versucht nachzumalen, sondern hat wirklich das Sujet äh, von so einem Vermeer genommen, hat das wirklich den Raum nachgebaut, also wirklich äh, wie, wie halt wie man einen Film halt nachbaut, hat da ein Musikinstrument hingebaut, hingestellt, äh, eine, eine Dinge nachgebaut, Personen hingestellt, die, die äh, Bögen von der, vom Fenster, die, die Schattenwürfe vom Fenster, alles irgendwo berücksichtigt, nachgebaut, nachgebildet, eins zu eins und dann angefangen das nachzumalen. Und zwar innerhalb eines Jahres, also er hat glaube ich, über ein halbes Jahr lang gemalt, fast jeden Tag, über fünf, sechs Stunden. Also war sehr, sehr aufwendig. äh, Aber das das Ergebnis sieht halt aus wirklich wie eine Fotografie, eine gemalte Fotografie. Und das ist einfach das das Tolle, das das ist eigentlich das, was rauskam, dass alle Wahrscheinlichkeit nach dieser Wermeer in einer Zeit, wo es keine Fotografie gab, ein Verfahren hatte, praktisch eine gemalte Fotografie zu machen.
2: Mhm.
1: Und das stellt natürlich auch dann immer so, deswegen finde ich das auch immer so so faszinierend, so etwas. Ich weiß, jetzt wird es nerdig.
0: Was so Speedpainter auf YouTube mit mit Photoshop gerne mal machen, nicht wahr? Ja,
1: gut, aber das das kann man so nicht vergleichen, denke ich. Naja,
0: da kommen fotorealistische Grafiken häufig bei raus, wo man sich echt fragt so, holy shit, aber ich habe gerade zugeguckt, wie es entstanden ist.
1: (lacht) Gut, aber das ist halt, wie gesagt, in Öl gemalt, gell? Mhm. und äh, in einer Zeit, wo es noch keine Fotografie gab, also vor 350 Jahren. Fotografie ist, glaube ich, erst 150 Jahre danach erfunden worden, überhaupt. Und äh, das ist einfach faszinierend, in dem Sinne auch, weil, äh, was macht dann auch Kunst aus? Also bisher wird dieser mehr als, als ein sehr großer Künstler, weil er einfach so gena- detailgetreu und bla bla bla. Aber wenn in der Kunstgeschichte ist, wird das eigentlich äh, so, so eine Art von Malerei, wo man im Prinzip bloß nachmalt. So Im Prinzip malen nach Zahlen, bloß auf einem sehr viel Detail, detailgenaueren Niveau wird nicht mehr als Kunst angesehen, sondern es ist einfach nur ein mechanisches äh, Abmalen. Gell? Ja. Und äh, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist das dann noch Kunst oder ist es bloß eine Fotografie, bloß Anführungszeichen, weil Fotografie ist ja auch Kunst. Also äh, finde ich interessant, vor allem stürzt es halt ein bisschen so die gängige Meinung. Fand ich aber auch sehr sehr toll. Ich habe auch schon mal ein anderes Buch über, über gerade so Spiegel, Optiken und sonst irgendwas äh, gelesen.
0: Wo hast du diese Doku denn gesehen?
1: Die habe ich gesehen auf Apple TV. Also gibt es im, im iTunes äh, Store. Beziehungsweise habe ich jetzt auch gesehen, klar auf, als DVD und, äh, und äh, Blu-Ray gibt es die inzwischen auch. und Also das ist halt original mit Untertitel. Mhm. Und äh, bei ähm, Google Play Store habe ich sie heute Morgen, äh, wurde sie mir vorgeschlagen. Also die ist <lacht> gerade ganz aktuell. Okay. Kann man leihen, kann man kaufen. Ich Ach, so ja also, ich hatte
0: auf seine Doku auf Arte oder so gemacht. Nee, nee, nee
1: leider nichts. Gell? Also die ist also wirklich, muss man leider kaufen oder sich ausleihen, kostet dann halt 4 Euro oder so etwas. Äh, und, äh, aber es, es lohnt sich wirklich, wenn man ein bisschen was so sich für Kunst interessiert, äh, äh, alte Meister und äh, ihrer möglichen Vorgehensweise. Und auch die, 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 also die, die Doku geht eine Stunde 20, glaube ich. Aber es finde ich, es lohnt sich. Gell? Vor allem, weil dieser Tim, der redet dann noch mit David Hockney. David Hockney ist ein berühmter englischer Maler und der hat auch mal ein Buch geschrieben, was ich auch da habe in Deutsch, <lacht> wo es auch um dieses Thema geht. Also merkst ich, ich da mich da schon mal damit befasst. Na,
0: nachdem du ja selber malst, ist das genau. natürlich so ein, so ein kleines Steckenpferd und dann will man natürlich wissen, wie andere gemalt haben, wie genau. deren Maltechnik war, mhm. weil so ein Bild projiziert sich ja nicht einfach so auf eine Leinwand und wie, wie kriegt man Proportionen richtig hin,
2: genau. wie,
0: wie fängt ja. man an, wenn man eigentlich ja immer nur mit einer Farbe malen kann.
2: Mhm.
1: Kann
0: ich schon nachvollziehen, dass das äh, recht interessant und vor allem auch nicht ganz so einfach ist.
1: Mhm. Äh, vor allem weil ich mal ja oft auch so, ich nehme einfach dann ein Foto, äh, druck das aus am besten oder, oder mache es auch mal mit Projektionen habe ich auch schon gemacht. Und zumindest erstmal die die Umrisse irgendwo so vorzeichnen, damit zumindest okay. mal die Proportionen passen, damit die mit irgendwo, als, äh, dass das Grundgerüst irgendwo da ist. Gell? Und Aber äh, diese
0: Bleistiftlinien, m- die könnte man nachher über Röntgen rausfinden.
1: Die könnte man eben rausfinden, genau. Richtig und äh, so ein anderer Maler von, von von früher oder sowas, die fangen ja oftmals auch mit mit Kompositionen an. Die haben ja Vorzeichnungen, Vorstudien eventuell um das Werk herum, gell? Also das ist ja nicht einfach so, dass jemand sich hinsetzt und dann sagt, ah, ich mal jetzt hier zum Beispiel äh, wie Leonardo da Vinci die, das letzte Abendmahl und fängt dann einfach an und das, das wars dann, gell? sondern wenn da Studien gemacht über Personen, Bildaufbau und was weiß ich nicht alles, da kann ein, ein ganzes äh, Sammelsurium an Papieren, Bildern, Skizzen drumherum sein, gell? Und es gibt. Oßer
0: bei Van Gogh, der hat einfach gekritzelt. Das war ein kleines Kind, das gekritzelt nee,
1: hat. Nee, eigentlich nicht. Der hat auch. Man, bei Van Gogh, da merkt man auch eine gewisse Entwicklung in seinem Werk. Gell? Also das finde ich auch faszinierend. so. Also er hat Wenn man sich
0: Guernica oder so anguckt, dann hat man eigentlich das Gefühl, ein kleines Kind hat gekritzelt.
1: Der gut, ist aber auch nicht Van Gogh, sondern das ist Picasso gewesen, Guernica. Oh,
0: Entschuldigung, dann habe ich es vergessen. <lacht> ich meinte natürlich Picasso.
1: Ja, Picasso. Gut, Picasso, der hat auch ganz anders malen können. Gell? Also der hat wirklich sehr, äh, sehr... Äh, realitätsnah malen können, aber halt eben auch ganz anders, sehr abstrakt. Ja. Er auch verschiedene wir, Phasen.
0: Ja. Damit wären wir bei abstrakter Kunst und das hatte Tim in seiner letzten Episode mit dem Dadaismus.
1: Ah ja, stimmt. Das, das
0: Gedicht, das er vorgetragen hat von äh, Anna, Blume. Anna Blume, hat mich so gerissen, ich musste das erstmal im Netz nachschlagen und mir noch ein paar, ein paar Mal vortragen. Äh, laut vorlesen ist dabei echt von Vorteil, Auch wenn man immer noch nicht ganz kapiert, worum es da geht, außer dass er diese Frau verehrt. Aber es ist so großartig. Und äh, wenn man dann noch ein bisschen nach Dadaismus-Gedichte guckt, findet man noch ganz, ganz viele von ihm. Mhm. Ähm, Zum Beispiel zwölf. Das sind einfach nur Aneinanderreihen von Zahlen. Er zählt von fünf bis runter auf eins, dann von eins wieder hoch auf fünf, dann von sechs bis zehn und von zehn wieder bis zu sechs und hin und her und hin und her und irgendwann ist er bei elf. Und das Gedicht heißt aber zwölf, das überhaupt nicht drin vorkommt. Zum Beispiel. Also so, naja, Dadaismus halt. Man muss nicht unbedingt verstehen, worum es da geht. Und meistens kennen die Menschen auch keinen Sinn darin, Sie sehen da nur einen Kauderwelsch. Mhm. Dadaismus kann zum Beispiel auch funktionieren. Also dadaistische Gedichte, die bestehen gar nicht aus Wörtern, sondern nur aus Aneinanderreihungen von Buchstaben, die total bescheuert sind.
2: Mhm, Äh,
0: da ist es halt auch schwer, die irgendwie nachzusprechen oder so.
1: Ja, das stimmt, ja. Äh, Ja, ich gucke jetzt gerade ein bisschen verwundert und hoffe, dass es hier (lacht) aufnimmt. Ja, es scheint aufzunehmen, weil kann mich gerade bei mir eine Meldung hoch irgendwie, your Mac is not running fast enough. (lacht) Ja. Okay. Ja, aber es läuft noch. Hoffe ich jedenfalls.
0: Darf ich mal ein Gedicht vortragen?
1: Ja, klar. <lacht> Dann,
0: das ist ähm, Sie puppt mit Puppen, auch von Kurt Schwitters, so wie das mit Anna Blume. Mhm. Und das ist äh, gelinde gesagt ein wenig zungenbrecherisch. Also ich versuche es jetzt einfach mal, nicht? Mhm, ja. Die Puppen puppen mit kleinen Puppen. Die kleinen Puppen puppen mit winzigen Puppen. Die winzigen Puppen puppen mit Püppchen. Die Püppchen puppen mit kleinen Püppchen. Die kleinen Püppchen puppen mit winzigen Püppchen. Die winzigen Püppchen puppen. Keiner puppt mit ihr. Ah, du meine Puppe, meine süße Puppe. Mir ist alles Schnuppe. Wenn ich meine Schnauze auf die deine bauze Püppchen, Schnüppchen, Puppe, Schnuppe, Schnuppe, Bautze, die Bautzigen, Püppchen, Puppen, frauen, die machen nur noch Schnauze Schnauzebraute. Ja, ihr versteht, worauf ich hinaus will. <lacht> also, ich ich finde es großartig, wie man sich dabei das Gehirn verbiegt.
1: Ja, also Dada ist schon auch sehr speziell. Also, ich habe da auch schon mal was gehört, Also, aber ja eher, eher ja, wenig. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Lyrik.
0: <lacht> ich ich habe hier noch eins, nur. Das, das besteht halt aus Buchstabensalat. Mhm. B, F, B, Fs, Vre, R T R und so weiter. Ich mhm. gebe es auf. <lacht> ist, also wenn man sich das anguckt und diese Buchstaben an sieht, dann hat man das Gefühl, ein Affe hat auf das Tastatur gehauen.
1: Ja, vielleicht hat das auch jemand so gemacht, ja.
0: Und wenn man mehrfach hintereinander mit derselben Fingerform mhm. auf dieselbe Tastatur haut, dann kommen ja immer wieder dieselben äh, Rhythmen dabei raus. Ja. Also dieselben Buchstaben an Aneinanderreihung mit mhm. vielleicht ein, zwei Zusätzlichen, weil man die mal ausnahmsweise mal miterwischt. Mhm. Und so sieht dieses Gedicht aus. Ja. Ja.
1: Also Dada hat ja auch den, den Kunstbegriff durchaus zur damaligen Zeit sehr, sehr durcheinander gebracht irgendwie was ich so noch ein bisschen weiß. Aber ich, da bin ich halt eben, kenne ich mich jetzt zu wenig mit der Kunstgeschichte irgendwie aus.
0: <lacht> ja, ich verstehe davon gar nichts. Mir kam das halt durch Tim jetzt äh, um die Ohren geflogen und ich musste einfach gucken, was das ist, wo es das herkommt. Aber richtig eingelesen habe ich mich noch nicht, mhm. weil das gestern Abend erst gehört wurde. Also der mhm. die letzte Not Safe for Work.
1: Ja, ich habe die, die Folge auch heute, ist Letzte, also den Rest gehört und äh, war dann, oder gestern Abend sogar, und ich war dann einfach auch wirklich plötzlich völlig überrascht und auch irgendwie, ja, als ich gehört habe, oh, wir hören auf, so. Mhm. Was, mein Lieblingspodcast hört auf. Ja, naja, ja,
0: aber manche gibt, hören auf, ja. manche fangen wieder an. Ich habe wieder angefangen zu Spielen. Ach so, ich habe ähm, hab ja letzt erzählt, ich habe mit Go angefangen. Ja. Da bin ich inzwischen gar nicht mal so schlecht. Also Aha. dafür, dass ich halt erst ein paar Wochen spiele, ist es mhm. nicht schlecht. Weil ich habe zwei Wochen gebraucht, um halbwegs vernünftig zu spielen. Mhm. Und dann nochmal eine bis zwei, bis ich angefangen habe, meinen Computer zu schlagen. Oh. Und äh, das ist dann schon eine relativ steile Lernkurve gewesen. Ähm, und ich bin da auch immer noch dran. Mhm. Aber durch ähm, die Freunde, die mich in dieses Bar mitgenommen haben, bin ich auf eine Spielerei gestoßen, die die meisten vielleicht von euch kennen. Zumindest die jüngere Generation, falls wir dann hier überhaupt jüngere Hörer haben. Hallo! <lacht> 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 ähm, ich habe einen neuen Mac gekriegt. Und äh, auf den habe ich jetzt natürlich auch direkt dieses neue Spiel draufgepackt, nämlich Assassin's Creed. Mhm. Das äh, ist schon eine Reihe, die, deren vierter Teil Ende letzten Jahres rauskommt, und der fünfte Teil im Oktober. Und ich wusste zwar so halbwegs, was das ist, und war mir aber immer so im Hinterkopf, erstens ist es ein Konsolenspiel und ich habe keine Spielekonsole. Und für ein Spiel gebe ich auch keine 400 Euro aus für eine Konsole. Also mhm. bei besten Willen nicht. Und zweitens mal ist das halt so ein Action-Dingens, wo ich sowieso nie genug Zeit habe. Und jetzt habe ich mir ein bisschen Rechnerzeit erkämpft in meiner Beziehung. In letzter Zeit ist der Rechner arg zu kurz gekommen. Also wenn ich nach Hause komme, gehe ich auf die Couch und nicht vor den Schreibtisch. Und jetzt spiele ich Assassin's Creed. Jetzt habe ich erstmal mit dem zweiten Teil angefangen,
2: Mhm.
0: weil das der einzige Teil ist, den es wirklich direkt für den Mac gibt. Mhm. Sprich, ich muss nicht runterfahren, Windows hochbooten. Und Mhm. ähm, das hat mich so gepackt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die Vorbestellung für den fünften Teil mitmachen werde, ähm, unter der Voraussetzung, dass der vierte Teil auf meinem Mac gut läuft. -hmm. Also ich sollte kein Spiel kaufen, das nachher nicht auf meinem Rechner läuft. Und da der vierte schon sehr anspruchsvoll ist, werde -hmm. ich das erstmal da
1: ausprobieren. -hmm. Ja, ich wundere mich jetzt gerade hier, falls falls du merkst, dass ich jetzt gerade ein bisschen unaufmerksam bin, wie wie vorher angekündigt äh, dass man hier die Aufnahme Irgendwas hat er mir aufgenommen bis jetzt, aber das Änderungsdatum steht bei 20.32 Uhr fest
0: Das, das ist das, vor sechs Minuten
1: Das war ungefähr da, wo die Meldung hochkam, Ihr Rechner ist nicht schnell genug Oh shit <lacht> Ja.
0: Sollen wir mal kurz gucken und schauen, im Zweifel ich müssen wir sowieso hier neu aufnehmen und dann schneidest du es halt zusammen
1: Genau Machen wir das Dann mal. Dann machen kurz. wir
0: hier kleinen, hier kurz einen Werbebreak. Genau. Okay?
1: Ja, wir sind wieder da.
0: Ja, äh, wir haben festgestellt, es hat alles aufgezeichnet, nur der Rechner war. Äh, naja, egal. Wurscht. Zurück genau. zum Thema. <lacht> äh, Assassin's Creed. Ja, ähm, ich spiele halt erst den zweiten Teil, weil das ist halt der einzige, den es direkt für den Mac gibt. Und das war so, bevor ich mir jetzt großen Windows hochfahre, versuche ich es erstmal mit dem Teil, um zu schauen, ob ich überhaupt denn wieder fähig bin, äh, ein Spiel zu spielen und das mich auch länger als eine Stunde an den Rechner fesselt. Und dem ist so, mit dem zweiten Teil äh, spielt man in Florenz. Man hat eine offene Welt, man kann frei in der ganzen Stadt rumlaufen, In späteren Teilen ist es noch freier. Das bedeutet, man kann auch jede Tür aufmachen und solche Späße. Das geht hier noch nicht. Mhm. Aber man hat halt die ganzen Dächer zur Verfügung. Man klettert, wie in dieser Serie üblich, hauptsächlich von Wand zu Wand, von Dach zu Dach und ist auf den Dächern äh, des Tages und des Nachts unterwegs, damit die Wachen, die unten auf den Straßen patrouillieren, einen nicht finden. Und man äh, erfüllt diverse kleine Quests und Aufgaben, die man halt so an der Straße kriegt.
2: Mhm.
0: Von wegen, irgendwie der, die Freundin der eigenen Schwester stellt fest, dass sie betrogen wird. Also stellt man diesem Betrüger nach und äh, vertra- verpasst ihm eine Tracht Prügel. Mhm. Oder man muss ganz, ganz schnell zwei Briefe an zwei Orte bringen in der Stadt. Und wenn man das innerhalb der Zeit macht, kriegt man besonders viel Geld dafür oder man sammelt irgendwelche Gegenstände ein. Ja, und auf die Art und Weise vergrößert sich immer weiter die Stadt. Umso weiter, umso mehr man äh, aufgedeckt hat, umso mehr gibt es wieder äh, Aufgaben. Und die Storyline läuft halt damit weiter, dass man zum Auftragsmörder, also zum Assassin ausgebildet Mhm. wird. das hat noch irgendwas mit Tempelrittern zu tun. Okay. Ich muss zugeben, da bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich jetzt mehr zu dieser Story erzählen kann. Man kennt allerdings von dem Outfit, das der Charakter trägt oder später tragen wird, in meinem Fall jetzt noch nicht. Das ist eine weiße Robe mit roten Verzierungen dran.
2: Mhm.
0: Und äh, auf dem, über dem einen Arm ist ein dunkelbrauner Umhang. Also der bedeckt nur den einen Arm. Mhm. Und äh, sehr markant ist die für die Serie typische Kapuze, die so weit ins Gesicht gezogen ist, dass niemand eigentlich dein eigenes Gesicht sehen kann. Ah ja. Ja. Es macht einen Heidenspaß, vor allem, weil es Open World ist. Man klettert auf den, den äh, Häusern hoch. Mhm. Ähm, man kann, Da gibt es einen größeren Münster, auf den man komplett raufklettern kann. Dann sieht man die ganze Stadt frei vor sich mit allen Gebäuden, mit den Gästchen, mit dem Fluss mhm. daneben, wo kleine Schiffchen langfahren. Es ist wirklich großartig, wie detailliert es ist. Und wie gesagt, das ist erst der zweite Teil mhm. von jetzt demnächst der fünfte.
2: Ah.
0: Auf YouTube findet man schon Trailer und In-Game-Videos vom fünften Teil. Die haben mich so gerissen, dass ich dieses Spiel unbedingt spielen muss. Aha. Wenn es nicht auf meinem eigenen Rechner geht und der ist nagelneu, also sollte
1: der das eigentlich können, dann
0: im Zweifel auf der PlayStation 4 von dem Freund, der es mir gezeigt hatte.
1: <lacht> ja. ja, also mit Spielen habe ich es eigentlich nicht. Ich freue mich. Glaube ich. Also ich weiß nicht. Also ich habe es noch nie mit. mit ich habe es zwar früher auch am Zimmer versucht zu spielen, aber es hat irgendwie hat mich nicht nicht gepackt. Weiß nicht.
0: Naja, ich habe halt früher, also die letzten Spiele, die ich so richtig gespielt hatte, war ein Strategiespiel, mhm. das nennt sich Spellforce. Das ist jetzt aber auch schon zehn Jahre her, mindestens. 10, zwölf, 13 Jahre. Mhm. Ähm, das habe ich mehr oder weniger mit meiner Freundin zusammengespielt. Wobei die halt nicht wirklich spielen konnte äh, durch ihre körperliche Behinderung, mhm. so dass wir halt nebeneinander zwar vorm Rechner saßen, aber ich gespielt habe, aber wir gemeinsam halt so die Story erlebt ja, haben, die da mhm. so passiert. Und seitdem habe ich eigentlich nur ab und zu mal SimCity gespielt und kleinere Games auf dem Handy, aber die zählen ja nicht wirklich, das mhm. ist ja nur so ein Casual-Ding für die, für die S-Bahn-Fahrt zur Arbeit, Stimmt. aber so ein richtiges ich setze mich jetzt an den Rechner und starte ein Spiel und komme da die nächsten drei bis fünf Stunden nicht raus. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange das her ist. Das ist wirklich ewig. Mhm. Und vor allem ein Open-World-Spiel in dieser Art habe ich noch nie wirklich gespielt gehabt, außer, ähm, wie hieß es? Never Winter Nights. Mhm. Wobei das nicht so richtig Open-World ist, aber es hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Vampirspiel. spiel mhm. ähm, Basierend auf einem Rollenspiel, von daher mit viel Regelwerk und äh, Aufleveln und Sachen sammeln mhm. und so. Und ähm, naja, die alten GTA-Teile, also mhm. GTA 1 und 2 habe ich damals gespielt, die da sah man die Stadt noch von oben. Das hatte so etwas von äh, mhm. machine autos auf einem Straßenteppich rumflitzen lassen,
2: mhm.
0: bevor es dann zu einem Open-World-Spiel wurde, das heute alle kennen unter Vice City und dergleichen. Mhm. Ja, viel gezockt in der Art habe ich seitdem halt überhaupt nicht mehr. Und als ich noch viel gespielt habe, war es im Wesentlichen bei Network-Sessions, wo es dann um Ego-Shooter ging oder so. Mhm. Also bevor das Internet schnell genug wurde, um darüber zu spielen, haben wir unsere Rechner bei uns in den Keller geschleppt.
1: Ja, ich weiß, hat man früher gemacht mit LAN-Partys und so. Mhm. Mhm.
0: Naja, jetzt hat es mich jedenfalls mal wieder gerissen. So sehr, dass ich wieder alte Bücher ausgrabe über Tempelritter. Und oh. äh, ich habe mir das Fokosche Pendel noch mal reingezogen. Echt? Allerdings als Hörspiel, oh. nicht als komplettes Buch, weil dieses wie viel tausend seiten wälzer von äh, Umberto Eco,
1: mhm.
0: das ist nicht so easy zu lesen. Ich habe es ein paar Mal versucht und wieder aufgegeben.
1: Ja, ich habe das, äh, als es damals rauskam, habe ich mir auch gekauft, ich habe es noch da. Ich habe auch mal angefangen, das zu lesen. Glaube ich ich habe, glaube ich, zu früh aufgehört, weil ich habe die ersten 100 Seiten gelesen und äh, irgendjemand hat mir mal gesagt, das wird, glaube ich, kurz nach einer kurz nach 100, 100. Seite wird es irgendwie interessant.
0: Ja, also so ähnlich ist es sogar im Hörspiel, weil er die ersten 20 Minuten nur Wahnsinn, wah- wahnwitzig Zeug erzählt, äh, wo man schwer Probleme hat, dem äh, Erzählenden mhm. zu folgen, weil der Erzähler quasi, also das Hörspiel ist so, als würde der Hauptcharakter Briefe vorlesen, die er an seine Partnerin oder alte Freundin mhm. schickt, bevor das Hörspiel dann anfängt, richtig zu einem Hörspiel zu werden, wo die unterschiedlichen Charaktere dann auch selbst zu mhm. Wort kommen.
1: Achso, es ist direkt ein Hörspiel, es ist nicht ein Genau, es ist ein, ein
0: Hörspiel, das fürs Radio produziert wurde, ah. in drei Teilen, also es mhm. geht drei Stunden, also für 9000 Seitenwälzer ist das natürlich ein Witz, aber als Hörspiel echt toll gemacht und da kam ich jetzt auch wieder rein in diese Templergeschichten. Ich habe meine alten Fachbücher aus dem Schrank mhm. gezogen, weil ich war mal total Feuer und Flamme, was das Thema angeht.
1: Mhm. Ja. Also ich habe, wie gesagt, das Fukushche Tempel nie ganz, nie gelesen. Ich habe dann bloß mal, glaube ich, glaub sogar heute hat das mal, glaube ich, sogar erwähnt, der hat das, glaube ich, mal erwähnt in irgendeiner Folge von glaube NSFW sogar dass es halt auch irgendwie um Verschwörungstheorien geht oder so etwas?
0: Ja, es ist, da gibt es halt so einen Zeitpunkt in der Geschichte, wo es einen Mangel an Aufzeichnungen gibt und ein Mangel von Wissen erzeugt immer eine große Menge an Glauben.
2: Mhm.
0: Und dann wandert es halt schnell ins Ungewisse und in die Verschwörungstheorien rein, natürlich.
1: Ja, aber ja, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so... Äh, ja. Also in letzter Zeit lese ich auch recht wenig. Auch Hörbücher komme ich nicht dazu, weil ich ja meistens nur Podcasts höre. Und mhm. Also in der Zeit, wo ich normalerweise mir ein Hörbuch anhören könnte. Meine Podcast-Liste ist immer noch relativ voll.
0: Ja, Gut. meine Podcast-Liste ist jetzt wieder rapide gewachsen, nachdem ich mich in letzter Zeit eben nicht mit Podcasts beschäftigt hatte. Ja, das äh, passiert dann recht flott. Mensch Otto, Mensch, Mensch Teile hat meinen mein Podcast-Client ziemlich überschwemmt. Ich habe jetzt 22 ungehörte Episoden, das, ist, äh, das sind ungefähr 20 zu viel.
1: Oh, ja, Gut, jetzt fällt wenigstens ein Podcast weg hier, NSFW, der manchmal auch recht ausufernd war. Ich sage ja dann doch, jetzt äh, hat man wieder drei Stunden mehr für was anderes.
0: Ähm, ja. Ich wurde hier gerade unterbrochen, ja. weil die Putzfrau ins Mietzimmer <lacht> reinkam. Entschuldigung. <lacht> Du, ja, du liest wenig.
1: Ja, also ich in letzter Zeit bin aber immer noch... Aus
0: das Sterben vom NSFW hätte ich echt verzichten können.
1: Ja, ich auch. Also jetzt zum Beispiel nichts gegen... Also ich finde den Podcast von Holgi und Tobi Bayer auch ganz nett, aber der hätte von mir aus auch... Ja, hätte mir jetzt nicht so weh getan.
0: Ja, das ist ja wie NSFW, nur in nicht so gut. Genau. Gefühlt so. Entschuldigung, aber ist so.
1: <lacht> finde ich auch, ja, tut mir echt leid, aber äh, dagegen jetzt äh, der Podcast hier mit äh, Holgi und äh, Alexandra Tobor, das hätte mir jetzt auch ähnlich eh wehgetan, weil der find ich, den finde ich jetzt wirklich ganz nett. Ja,
0: das ist nicht nur ganz nett, ich, sondern
1: sogar richtig gut.
0: Vor allem, genau, aber sie brauchen immer so ewig, bis sie neue Episoden äh, ja. rausbringen. Das mhm. ist ein bisschen frustrierend, das dauert zu lang. Mhm.
1: Stimmt. Und Alexandra hat auch schon längere Zeit keinen eigenen Podcast mehr gebracht. Was ich ist In un- trockenen Tüchern? Genau. Fand ich wirklich ganz toll, weil ich habe do- dadurch äh, durch sie auch schon mal äh, ein Buch äh, gefunden oder auch schon mal dann auch mehr eins ge- ge- gekauft und auch mal gelesen. Fand ich jetzt wirklich ganz toll. Also es regt an, sich da mal mit zu be- äh, beschäftigen. Und man stößt da wieder auf neue Sachen.
2: Hm.
0: Ja. Naja, Aber, was soll's. M- ja,
1: vielleicht, also ich, ich muss einfach nochmal ein bisschen stöbern, was es noch sonst so an Podcasts gibt, die nett sind, die interessant sind, ja, aber es ist halt dann auch immer so eine Frage bei mir, äh, ja, weil ich das, was ich gewohnt bin, also ich habe am Anfang auch NSFW, habe ich auch gedacht, ah, was ist denn das für ein Scheiß, die labern ja bloß Zeug, bloß Zeug irgendwie daher.
0: Ganz im Gegenteil. Ja, eben. Wirklich, also bei mir auch, also ich wusste, ich kannte ja Tim und Holgi, mhm. kannte ich ja beide schon. Ja. Äh, entweder über CRE oder Chaos Radio halt. Mhm. Und ich wusste einfach, wenn Holgi einen Podcast macht, muss man den hören. Mhm. Und wenn Tim was macht, dann muss man ihn hören, wenn man technisch versiert ist oder es werden möchte. Mhm. Ja. Und das, diese Kombination war einfach so, okay, muss, klicken mhm. hier, sofort, gib mir. Und ich habe auch von Anfang an alle Episoden gehört. Ah. Ich habe zwar nicht, bin zwar nicht mit der ersten eingestiegen, aber mhm. ich habe die dann rückwirkend gehört.
1: Ah. Nee, das ich hab, bin ja erst vor zwei Jahren oder vor, vor, vor zweieinhalb Jahren oder sowas, glaube ich, da erst auf, auf NSFW aufmerksam geworden. Und äh, seitdem habe ich aber, glaube ich, jede Folge gehört. Mhm. Und äh, fand das einfach wirklich ganz toll. Also, ja. Und äh, Ja, es gibt eigentlich wenige, die ich jetzt sage, das, was ich jetzt so ein bisschen von anderen Podcasts kenne, die eigentlich so an die Qualität ranreichen. Ja, leider irgendwie. Das ist schade.
0: Ja, also also ich habe noch ein paar andere, die gut sind, die sehr gut sind Mhm. und die nicht ganz so nerdig sein müssen. Wie zum Beispiel, lass mich mal gerade hier durch meinen Podcast durchgehen, also früher die Couch Potatoes.
1: Ja, genau, die haben aber auch aber schon seit zwei Jahren nichts mehr gemacht. Gell?
0: Genau, die sind hm. auch weg vom Fenster, warum auch immer.
1: Ja, der eine macht, glaube ich, mit der, mit der Annie Grubens was, äh, hier irgendwie der Kinderbahn sind, soweit ich das verstanden habe.
0: Okay. Dann gibt es noch Nerd's FM. Ach, da ist nicht. allerdings auch seit Mai nichts mehr passiert, hm. nach 14 Episoden. Oh. Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass der Hauptinitiator, wenn ich mich recht weiß, jetzt nach Amerika gegangen ist und bei Facebook arbeitet. Ja, ja, gut. Und das ist der eine von den beiden, die wir auch von Wir müssen reden können. Das ist auch so ein äh, Unterhaltungsdingens. Wo zwei, mhm. also jede zweite Episode ist ein Gast mit dabei. Aha. Und da geht mal, also das sind jetzt auch 85 Folgen. Mhm. Oh, das ging aber schnell. Ich muss jetzt selbst zu, zugeben, dass es echt schnell ging. Ähm, weil ich habe die von Anfang an auch gehört. Ähm, mal über politische Themen, mal ja. tatsächlich was Technisches, dann wieder irgendwelche persönlichen Dinge. Ähm, da, da wechselt das arg, hängt vom, vom Gast
1: eben ab. Mhm. Ja, was ja, ich sonst noch ab und zu mal anhöre, ist hier, sind die Mikrodilettanten. Mhm. Mit Nikolaus Semak, der ja früher mit dem Holgi zusammen gemacht hat.
0: Ja, und jetzt den Realitätsabgleich macht mit ihm.
1: Nee, nee, eben nicht. Macht er ja nicht mehr, gell? Also, nee. Also, er hat ja früher die Fragen beantwortet. Nikolaus Semak. Im
0: ähm, also, Moment, wer be- denn be- das dann da hier?
1: Nee, Realitätsabgleich ist doch hier mit äh, Tobi, Tobi Bayer. Bayer. Genau. Ja, genau.
0: Mhm. Okay.
1: Nee, der wie gesagt, Mikrodilettanten höre ich noch gelegentlich, aber das ist mir dann auch manchmal ein bisschen zu chaotisch, also <lacht> das ist dann, das, das uh, ufert manchmal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen aus, so. Äh,
0: hat auch seinen ganz eigenen Flair dann.
1: Ja, es, es hat auch irgendwie so seinen eigenen Flair, es ist auch irgendwie ganz nett gemacht und es ist auch irgendwie interessant, aber manchmal eben halt auch nicht so interessant und manchmal, ja, es ist mal so, mal so, es ist, ja, je nachdem, wie es halt ihren Tag haben, <lacht> Aber das ist eigentlich schon ganz gut so. Weil ich ab und zu mal auch noch reinhöre, ist, ist, sind, sind die Quasselstrippen.
2: Mhm.
1: Also, klar, die kenne ich halt bei die beiden, die das machen. Gell? Die kenne ich von der Republika her. Mhm. Äh, wurde ja auch schon mal vom, vom äh, Thorst, ja. Thorsten Martinsen, genau, und äh, Frau Grün interviewt. Ja. Aber es ist auch nicht regelmäßig, weil es ist jetzt mehr so ein Podcast, wo es über Musik äh, und Audio vieles äh, geht. Und mhm. es ist jetzt nicht ganz so meins. Ja, und dann natürlich Fressefreiheit höre ich gerne mit der, von der Lina Madita. Ja, aber die macht, ist auch jetzt beruflich, glaube ich, ein bisschen eingespannt, kommt auch nicht mehr so häufig wie früher. Ja. Ja. Hm. Das sind so die, klar, natürlich Annie Grubens, ganz klar. Die hat auch jetzt gerade gestern wieder einen neuen oder heute wieder neuen rausgebracht, neuen Podcast. Ja, die kenne ich halt auch so. Aber irgendwann, was höre ich sonst noch? Klar, halt ein paar ja. öffentlich-rechtliche Sachen. Äh, klar, hier, was weiß ich, was ist es nochmal irgendwie? Es wäre zwei Wissen. Da gibt es ab und zu mal wieder was regelmäßig, was interessantes. Äh, dann, klar, angegraben mit dem Butler, das ist ganz interessant, äh, Hoaxilla ab und zu mal, aber das ist auch nicht regelmäßig, weil, ja, mich interessiert eigentlich nicht so sehr, welche Hoax es da gibt und was dahinter ist und, äh, ja, diese, ja, das ist, da muss ich gerade auch irgendwie in Stimmung sein. Okay. Ja, Na, es ja. gibt auch noch einiges, also.
0: Einiges, wo ähm, wir auch sonst beteiligt waren, war zum Beispiel der Leitfaden für sicheres Bloggen. Stine Eckert hat ja. äh, uns beide interviewt und noch sehr viel mehr mhm. in Deutschland, in Amerika und noch irgendwo. Ich habe es vergessen. Tut mir leid, Stine. <lacht> ähm, Und hat äh, Blogger befragt und Bloggerinnen vor allem, ähm, wie sie zum Bloggen gekommen sind, was sie empfehlen würden generell als Frau, die sich öffentlich quasi im Internet zeigt. Mhm. Also nicht unbedingt rein optisch, sondern halt auch einfach übers Blog. Und daraus hat sie einen Leitfaden zusammengestellt mit Dingen, die man beachten kann, Dinge, die hilfreich sein können, die gut sein könnten oder nicht unbedingt. Ja... Und darunter gab es auch den Punkt, was passiert, wenn ich angegriffen werde. Und Mhm. leider muss ich diese Punkte jetzt allmählich äh, tatsächlich für mich selber äh, nutzen.
2: Mhm. Denn
0: ich werde tatsächlich bedroht.
2: Mhm. Und
0: das ist jetzt kein Scheiß. Ähm, Es gibt hier in meinem Umkreis eine Person, die äh, gelinde gesagt einen Dachschaden hat. Und das ja. ist jetzt nicht einfach nur, ich finde sie bescheuert, sondern diese Person ist in ärztlicher Behandlung und in medikamentöser Behandlung, weil sie es dringend nötig hat. Mhm. Und diese Person meinte aber jetzt, mich angreifen zu müssen.
1: Ja, erst mal weit? Wer, verbal, aber also doch erstmal.
0: Bisher nur verbal. Mhm. Also ich habe drei Kommentare, die Sie die diese Person an mehrere meiner Blogbeiträge geschrieben hat, als eigenen Beitrag veröffentlicht.
1: Mhm. Ja, habe ich gelesen, Das
0: ist vielleicht nicht unbedingt die netteste Variante gewesen, aber nur das war mal, damit damit ich zusammengetragen habe, was hier eigentlich im Hintergrund teilweise Mhm. passiert. Die Kommentare habe ich nicht auf regulärem Weg, wo sie am Beitrag selbst werden freigegeben, weil sie selbst die Themen so schnell springt, dass sie überhaupt nicht mehr zum ursprünglichen Beitrag gehören würden. So habe ich sie zu einem Beitrag zusammengefasst und gepostet. Und seit das online ist, habe ich noch mehr gekriegt, direkt auf dem Kontaktformular. Und dort wird sie ähm, böse, bösartig, beleidigend, nicht nur gegen mich, sondern auch noch andere Menschen in meinem Umkreis, hm. die sie für Schickimicki-Personen und ähm, Oberschichtentransen bezeichnet. Also sie schmeißt damit Begriffen um sich und beleidigt äh, in einem fort. Aber mit Beleidigungen komme ich klar, das ist nicht das Problem. Mhm. Aber sie droht mir Gewalt an. Ich Mhm. solle mich in den üblichen Clubs, wo wir leider beide häufig waren früher, Mhm. sie ist inzwischen seit anderthalb Jahren nirgendwo mehr aufgetaucht, aber wenn sie denn auftaucht, muss ich damit rechnen, dass diese Person mich angreifen wird. Mhm. Im Sinne von, kommt von hinten und tritt mir in den Rücken oder so. Oder Schlimmeres weil diese Person hat tatsächlich einen sehr, sehr markanten Dachschaden, eine gespaltene Persönlichkeit. Die eine Person davon ist schwächer, die andere ist stärker. Die eine ist männlich, die andere ist weiblich, Mhm. was dazu auch noch zu einer Geschlechtsidentitätsstörung führt, wodurch sie aber durch diese gespaltene Persönlichkeit bei diversen Psychologen abgewiesen wurde, dass sie Hormone und dergleichen kriegen würde. Mhm. Und das nimmt sie als Anlass, Personen wie uns beide hier anzugreifen, weil wir würden ja kriegen, was ihr eigentlich auch zustände. Mhm. Mhm. Also sie ist einfach nur eifersüchtig und daraus erwächst eine Art und Weise, die nicht mehr in Ordnung ist. Ich frage jetzt gerade auch schon rum bei Leuten, die sie auch kennen, um Adresse und echten Namen rauszukriegen, weil Mhm. ich werde jetzt nächste Woche definitiv wegen dem Thema zur Polizei gehen. Mm-hmm. Ich weiß zwar nicht genau, zu welcher Dienststelle und wo genau, aber das lässt sich rauskriegen.
1: Ich denke, normalerweise zu jeder äh, Kriminaldienststelle oder so etwas müsste das gehen.
0: Ja, aber da ist halt so ein Tresen, wo üblicherweise Händchen kurz vorbeikommt und sagt, äh, Nachbars, wow, wow, bellt mir zu laut oder mhm. mein Auto wurde geklaut. Ich Nein. weiß nicht, ob ich da mit Cybermobbing und Cyber... Ja, ich weiß
1: es nicht. Also FNB- Aber
0: andererseits brauche ich sie ja tatsächlich im realen Leben und nicht, ja. weil meine Kreditkartendaten geklaut wurden. Ja, klar. Von daher,
1: Normalerweise mit der, mit der E-Mail-Adresse, also die, die wirst du ja wahrscheinlich haben von hier.
0: Zumindest, wenn sie die richtige angibt. Aber es sieht so aus, weil ich kann, könnte darauf antworten, es kommt keine Fehlermeldung zurück.
1: Mhm. Äh, sollte ja dann eventuell über die E-Mail-Adresse Möglichkeit Möglichkeit sein, die richtige Adresse rauszubekommen, wer das, da, wer das da ist. Äh, beziehungsweise die IP-Adresse müsste ja vielleicht auch noch irgendwo da sein. weiß nicht, ob das irgendwo bei dir im Kommentarsystem irgendwo noch ersichtlich ist.
0: Ziemlich sicher, ja. Äh,
1: Über die IP-Adresse müsstest du ja auch noch rausbekommen können, äh, woher das kommt, wer das ist. Also es ist also, sagen wir mal, so nicht unmöglich, das rauszubekommen. Zumindest mal für eine Strafverfolgungsbehörde.
0: Genau. Also für mich jetzt nicht komplett. Also früher, als ich meinen Blog auf meinem eigenen Server gehostet habe, kam ich noch an mehr Logdaten ran, als ich es jetzt tue. Jetzt bin ich ja bei Überspace. Ähm, da konnte ich ja damals herausfinden, dass die eine bösartige E-Mail, die da reintrudelte, von meiner, äh, wie heißt die Freundin von meinem Onkel? Schwägerin? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls von der Freundin meines Onkels kam.
1: Ja, Freundin deines Onkels. Wenn sie die Frau wäre, wäre sie, sie, oh, gute Frage, (lacht) Äh, deine Tante. Wird sie dann schon zur Tante? Ja, Ja, zur angeheirateten Tante, ja.
0: Ja gut, ich muss auf jeden Fall rauskriegen, äh, wie die Person wirklich heißt, weil sonst können die ja tatsächlich nichts damit anfangen, aber ich habe jetzt mehrere Namen, ich habe mehrere Nicknames, ich habe eine E-Mail-Adresse, ja, wird sich zeigen. Mhm. Das ist mir sehr unangenehm, ich würde sowas gerne nicht machen, aber es ist jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich Angst haben muss, im Club ein Messer in den Rücken gestochen Mhm. zu kriegen.
1: Oh je, das ist scheiße, ja.
0: Und das ist leider keine Übertreibung. Mhm. Ich habe diese Person schon mehrfach real getroffen. Sie ist dazu fähig.
1: Mhm. Ja. Also du weißt, wie sie aussieht?
0: Ich weiß, wie sie aussieht. Ich hab, müsste ein paar Fotos von der mhm. Person auch haben. Also das hilft der Identifizierung später auch weiter. Mhm. Ja, aber ich möchte ganz gerne präventiv hier agieren und nicht erst, wenn mir ein Messer im Rücken kommt. Ja, klar, logisch. Ja. Mhm. Weil das kann ich nur wirklich nicht gebrauchen.
1: <lacht> nee, wer kann das schon gebrauchen? <lacht> nee, ja, hoffe ich, dass du das rausfindest und äh, ja, mal sehen, ob ich da auch noch was dazu leisten kann.
0: Mm, du kennst sie ja auch von einem Person- Interview. Vielleicht ja.
1: Müssen wir mal schauen, ob es die Person ist. Ah, bei dir kommt ja die Putzfrau rein.
0: Genau. <lacht> <lacht> Die musste ich jetzt aber abwinken, weil hier gibt es gerade eh nichts zu putzen. Also soll sie mal gehen. Ja. Meetingraum wurde heute nicht benutzt. Also wurscht. Staubwischen. Ja, sie wollte hier einmal über den Tisch drüber wischen, aber das kann ich hier mit der Technik, die hier rumsteht, gerade mhm, nicht gebrauchen. Genau. Ja, wurscht. Gut. Ja. Haben wir noch irgendein netteres, lustigeres Thema? Zumindest nicht auf der Agenda, die ich hier gerade als Mann habe? Nö, ich auch nicht.
1: Ich habe eigentlich. äh Ach ja, in Friedrichshafen ist noch eine tolle Veranstaltung. Das kann ich noch erwähnen. Ein bisschen Werbung für Lokalkolorit machen. (lacht) Und zwar äh, fängt morgen das äh, Kulturufer an. Kulturufer zur Erklärung findet jetzt das 30. Mal statt. Also seit 30 Jahren gibt es das. Äh, das ist an, an der Uferpromenade sind dann mehrere Zelte, also so große Zirkuszelte aufgebaut, also ein ganz großes und glaube ich ein, zwei kleine und darin finden dann so Kleinkunst oder äh, Vorführungen statt, also das sind dann teilweise auch immer so Sachen äh, wie also ich habe jetzt mal letztes Programm da gehabt aber weiß nicht, Badesalz war mal da und äh, Helge Schneider ist, glaube ich, auch mal da oder ist jetzt da oder keine Ahnung irgendwie so das. Es sind so entsprechende Künstler da, die halt irgendwo ja, hier irgendwo auftreten. Und darum herum gibt es ein gewisses Rahmenprogramm, also an der Uferpromenade sind ein paar Buden aufgestellt, es gibt was zu essen. Es gibt ein paar Sachen zum Kaufen, so das Übliche wie Schmuckstände, was weiß ich, so Tücher, Klamotten, Kunstgegenstände und so weiter und so fort. Und daneben sind auch immer irgendwelche Kleinkünstler bzw. so Straßenkünstler treten auf an der Uferpromenade, können dann was weiß ich hier, so Zaubershows und jonglieren, keine Ahnung was. Und das halt über die ganze Woche geht das, über zwei Wochenenden. Fängt also, wie gesagt, diesen Freitag, also morgen an und geht dann noch bis nächste Woche Sonntag.
0: Also man hat genug Zeit.
1: Ja, okay. genau. Und es ist eigentlich immer ganz nett so, auch wenn man sich keine Vorführung anschaut. Also ich war erst, glaube ich, in einer Vorführung mal und das war eigentlich ganz, ganz nett. Das war wirklich toll mit meiner damaligen Freundin. Das war wirklich schön, ja. Hat, hat richtig Spaß gemacht. Aber da wäre ich ganz ehrlich gesagt auch alleine nicht rein. Da ist dann immer so die Sache... Äh, ja braucht man doch immer irgendwie jemanden <lacht> zweites mhm. dazu und natürlich das, das Ambiente ist natürlich auch schön am See mit Ufer mit Wasser ja ist irgendwie mal ganz nett gut und es ist halt doch
0: was anderes wir jetzt zum Bodensee kommen
1: ja genau kommt an den Bodensee der schon fast überläuft Kommt noch Echt? bevor. Ja, ja, also es ist erst ziemlich voll. Nachdem es ja doch die letzten paar Tage ziemlich viel geregnet hat. Und äh, ja, äh, ich, das letzte Mal, wo ich am äh, See war, das war jetzt eine, ist eine Woche her. Also in Friedrichshafen, es läuft noch nicht über. Also das, da geht noch ein bisschen was rein. Äh, aber so in, an anderen Stellen, was ich schon gehört habe, so da ist es dann schon, wird knapp, glaube ich. Mhm. Ja. Aber ich habe das erst einmal erlebt, dass der Bodensee wirklich voll war das ist, weiß nicht mal wann das war, das ist vielleicht 20 Jahre her oder sowas oder 15, ich weiß nicht. Jedenfalls war das dann tatsächlich so, dass also das Wasser bis äh, an den Stegs, also da wo die äh, Fährschiffe, also nicht die Fährschiffe, sondern die, die die Linienschiffe anhalten an Friedrichshafen, also im Hafen, da waren die äh, Landungsstegs äh, praktisch äh, ein bisschen unter Wasser. Also es war Mhm. Also es war nicht voll unter Wasser, aber sie, sie waren halt nicht mehr unten, das Wasserspiegel war nicht unten drunter, sondern es okay. war schon ein bisschen oben drüber. Klein wenig. Aber es, gibt,
0: es gibt halt keine Möglichkeit, da irgendwie was zu justieren am Bodensee, oder?
1: Nee, also man muss dann einfach warten, bis es abläuft. Ja. ja und der Reinfall in Schaffhausen dürfte wahrscheinlich recht spektakulär aussehen zurzeit. Da wird einiges. Okay, ja. muss ich mal gucken. Genau, da. Also nicht Schaffhausen, doch, oder? Ja, Stein am Rhein, Schaffhausen, ja, genau, da, Rheinfall, da läuft das ganze Wasser raus und runter und äh, da ist dann einfach viel los, denke ich mal, also äh, wassermäßig. (lacht) Genau, aber ja, da war ich letztes Jahr, vorletztes Jahr, das letzte Mal, ja, letztes Jahr war ich da mal, da war auch gerade viel Wasser.
0: Ja, dann fahr doch mal hin und machen Prost dann ein Foto für uns, für, für die Timeline.
1: Ja, ich habe, hab, wie gesagt, Fotos vom, vom Rheinfall habe ich da. <lacht> mhm. okay. ja. ja. Ansonsten, ja, der Rhein dürfte da auch gut, gute Strömung haben, vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Also, man kann mhm. ja da in Konstanz im Rhein schwimmen.
0: Gegen Würde Strömung. ich jetzt aber nicht unbedingt machen, wenn es so voll ist und Strömung ist. Es geht. Ist, ist, sonst.
1: Es geht, also Fahrer hat also, meine bekannte Fahrer ist da schon schwimmen gegangen und es geht also auch, wenn es voll ist. Also, es schwimmt, es, es fließt nicht so stark, dass, also dass man weggespült wird. Mhm. Aber man sollte schon schwimmen können. Also,
0: ich habe nur einmal im Rhein gebadet, das war mhm. bei Mannheim.
1: Ah, ja, gut, das ist noch ein bisschen was anderes da oben.
0: Und da hatte ich dann meine Badeklamotten voller kleiner Krebse.
2: Oh, ii.
0: also klitzekleiner Krebse, so drei mhm. Millimeter im Durchmesser. Aha. Das war irgendwie strange. Die waren neongrün.
1: Oh. Chemie angefärbt oder wie?
0: Nee, keine Ahnung. Halt, so Naturviecher, die Aha. relativ durchsichtig sind und Ach dann so. im Wesentlichen grün waren. Ah, ja. ja. War etwas gruselig, aber gut. Ich das konnte damit ich. leben. <lacht> Aber es ist schon etwas merkwürdig, in so einem flachen Wasser ins Wasser zu gehen. Und 50 Meter weiter äh, fährt halt so ein Kohletransporter vorbei.
1: Das glaube ich ja. Also
0: da, da fahren ja die Fähren entlang, die die Kohle zum äh, Kohlekraftwerk mhm. von Mannheim mhm. schippern. Ja. Und, oder noch weiter hier bis hoch nach Stuttgart.
1: Mhm.
0: Also hier fahren sie ja dann auf dem Neckar. Aber, ja.
1: Genau, aber ist ja auch schiffbar teilweise, ja. Ja. Also das gibt es ja hier am See nicht. Da gibt es halt ein paar. Da gibt eigentlich nur die Weiße Flotte. <lacht> also alles nur. Weißen
0: fähren und äh, also einmal drüber schippern. Genau. Mhm. Mhm. Und Ausflugsdampfer nehme ich mal an.
1: Ausflugsdampfer, Linienschiffe, äh, Katamaran-Fährt zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Die bin ich auch noch nicht gefahren, weil es relativ mhm. teuer ist. Und eine blöde Fahrzeit hat, also nicht blöde Fahrzeit im Sinne ist abends relativ schnell zu Ende. Also man muss dann um sieben oder um acht wieder. Gleich nach Hause fahren, wenn mhm. man nach Hause möchte, ja. Aber Fähre fährt, fährt eigentlich rund um die Uhr, aber ja, halt dann irgendwann mal nachts nur noch stündlich. Da kann man dann auch gerade außen rumfahren. <lacht>
2: mhm.
1: ja.
0: Naja, bevor wir uns noch verfahren, genau. äh, schicken wir euch in den Abend, in den Morgen, in den Mittag, wo auch immer ihr gerade dies hört.
1: Ja, und... Äh, Wie zu Beginn schon erwähnt, würden wir uns über Rückmeldung freuen, einfach einen Kommentar bei iTunes hinterlassen, Sternchen bewerten, am besten fünf Sterne für uns geben oder bei Flatter nochmal draufdrücken und so weiter und so fort. Ihr wisst, das wäre ganz nett von euch. Wir würden uns da sehr, sehr freuen.
0: Und das würde uns auch zeigen, ob das, was wir machen, denn irgendwie ähm, bei euch gut ankommt oder Mhm. nicht gut ankommt oder was wir noch ändern könnten. Äh, Das übliche Abgeschweife ist halt so unser Ding.
1: Ja, das ist auch in Ordnung, denke ich. Das machen andere ja auch so.
0: Aber immerhin findet ihr in der Themenbeschreibung danach alles, worüber wir geredet haben. Ich genau. habe äh, fleißig hier Buch geführt, über was wir geredet haben. Michaela macht danach äh, einen Roman draus. Mm-hmm. Und ähm, die, ja, leider. So Freitagmittag wir... live. Ja, genau. Freitagmittag, würde ich sagen.
1: Jo. jo. Leider muss ich das ja. noch selber schreiben. Wir haben da noch keine Unterstützung durch die Shownotes.
0: Aber wer mag, darf sich gerne äh, bemüßigt fühlen, dieses zu tun für uns.
1: Ja, gerne. Ja, Vielleicht sollten wir auch mal anfangen, live zu senden. Aber nee, das muss nicht sein.
0: Nee, muss nicht sein. Finde ich ehrlich gesagt so. Wenn wir die Hörerzahlen 1000 plus geknöpft haben, dann können ja. wir gerne mal drüber nachdenken. Und genau, also. Gerne mal mit Video.
1: Genau, also abonniert uns kräftig, wenn wir so, sozusagen die tausende abonnentenzahl auf äh, ja, iTunes äh, oder was weiß ich wo. also
0: Unseren Logs.
1: Oder sagen wir so, wenn wir an, in einer Woche mehr wie 100 Zuschriften bekommen, <lacht> mhm. dann könnten wir mal über darüber sowas nachdenken.
0: Ja. Bis dahin bleibt
2: jo, uns bis gewogen.